0: Ja mam jeszcze coś dodać, tak? Tak. Aż nie, jak, wiem, jak, jak coś, coś pozytywnego. Nie ja, mam, Bo... ja mam, wyjdę od negatywnej myśli, ale zamieni się w pozytywną, zobaczycie, zaufajcie. No myślę, że jakby można powtórzyć tutaj tą starą prawdę branży gier, że twórcy gier zawsze są w dupie. <śmiech> jeszcze gorzej. Z tego prostego względu, że teraz będą wam płacić jednorazowo mało za grę, nikt w nią nie będzie grał. Zrobienie gry będzie bardzo trudne, wydanie jej i zainteresowanie kogokolwiek też, ale pamiętajcie, że branża gier nie jest monolitem, który jest zapisany w skalę i że to wszystko się zmienia i po czasach, kiedy wchodzą jakieś usługi, na przykład mikropłatności i, i, i tego typu rzeczy, przychodzi jakaś kontra, kiedy nagle się okazuje, że to nie jest takie dobre i trzeba trzeba podejść do tego racjonalnie. Więc wydaje mi się, że nawet jeśli ten, te abonamenty nagle, okaże, obudzimy się pojutrze i wszyscy będziemy musieli opłacać 15 abonamentów, żeby pograć w trzy nasze ulubione gry, to jednak po jakimś czasie to, to się unormuje i, i, i rynek to unormuje w jakimś tam sensie.
1: Hello there.
2: Witamy was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł Kruzer Klimesz, a dzisiaj ze mną e, w sumie jak zawsze jest Kwiściu. Ja. E, no i dołączyli do nas e, Jordan oraz Hed.
0: Witamy. Po, Dobry wieczór. Powinniśmy chyba Jordan równo, równocześnie tak. Witamy. Dokładnie. Cześć.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Fajnie, że przybyliście do nas na live. A oczywiście, jeżeli ktoś nas słucha na Spotify, to przypominamy, że z reguły co czwartki o godzinie 19 rozpoczynamy na żywo nagrywanie tego podcastu. A tematem naszego dzisiejszego spotkania będą generalnie szeroko pojęta dystrybucja gier w teraz i w przyszłości, głównie w oparciu o streaming, abonamenty w różnych usługach no i jeszcze te nasze stare platformy, pomiędzy którymi w ogóle toczy się ciągle zażarta bitwa, czyli głównie Steam oraz Epic Games Store. Ale po kolei, panowie, jak w ogóle zapatrujecie się na najbliższe lata? Bo nie ukrywajmy, pojawiło się bardzo wiele możliwości grania i niektóre tutaj są to rozwiązania hardware'owe, a inne bardziej software'owe i jedne wymagają jakiegoś tam połączenia z siecią, a inne właśnie oferują rozgrywkę bez połączenia z internetem. Jak to u was wygląda? To Ja może
1: zacznę od mojej, mojej jakby za największego zaskoczenia wczorajszego dnia i prawdopodobnie tego roku, czyli sobie odpaliłem GeForce Now. Usługa, która już jest od jakiegoś czasu, ale tak naprawdę chyba w lutym dopiero wystartowała tak na poważnie. I to jest usługa streamingowa od Nvidia, czyli usługa, w której tak naprawdę nie potrzebujemy żadnego dobrego sprzętu, odpalamy sobie ich klienta i możemy grać w co, to, co jest dostępne. Ale tak naprawdę największą jakby zaletą i największą nowością w GeForce Now jest to, że gramy sobie w gry, które już mamy. Czyli kupiliśmy je na Steamie, Uplayu, Originie albo Epic Store. I po prostu logujemy się w, w ich kliencie, dodatkowo logujemy się w kolejnego klienta i odpalamy sobie grę. I ja to zrobiłem wczoraj, pograłem sobie 3 godziny i stwierdzam, że to jest zajebiste. Mógłbyś
3: mnie przeklinać słyszałem. Nie. Czy, czy, ja zajebiste, to... zajebiste jako slang. <laughs> Słowo slangowe. Oburzony Jordan. Zajebiste. Nie, nie, właśnie ja chciałem znaleźć fajny moment, żeby, żeby wejść, wejść ze swoim, jeśli, mhm, Jasne. A bo o, jakby ja w ogóle, w ogóle nie nie byłem nigdy fanem wersji cyfrowych i, i takiego, takiego podejścia, gdzie jest potrzebny internet. Ale, ale z czasem zacząłem się do tego przekonywać i, i tu też właśnie Game Pass był do tego e, jakby e, takim punktem przez który mogłem skoczyć w, w świat streamowanych gier e, i abonamentów. Z czasem się pojawił jej akces jeszcze przez chwilę ten ten. Znaczy, ale
1: rozróżnijmy dwie rzeczy. Tak? Nie? Czyli są gry na abonament, które sobie ściągamy. Musimy mieć naszą maszynę, która je uciągnie i tak dalej. A tutaj ja mówiłem o akurat streamingu, czyli tak naprawdę nasza maszyna nie ma znaczenia, a cały obraz i cały, e, cała gra jest odpalana na serwerach zewnętrznych.
3: Tak, czyli po prostu zmierzam. No to tylko chciałem. Roz, tak, 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 właśnie, no, to, jest, to jest to jest ważne, żeby to, to, to wyklarować, ale ale no, że, że z mojej strony nie byłem, nie byłem fanem, a powodzie tego przekonuję i wydaje mi się, że generalnie konsument się do tego przekonuje coraz bardziej stopniowo i, i niewykluczone, ja, czy ja, ja tak stawiam, że zgaduję gdzieś w czasach PS6 albo 7 już w ogóle fizyczne nośniki nie będą nam potrzebne i, i wszystko będzie w formie, formie cyfrowej tak, to, czy to, to streamowane, czy jest Bardzo
1: fajne, dopóki nam internet działa i nie wysiądzie i nagle się okazuje, że jak nie mamy internetu, to nie mamy żadnej gry zainstalowanej, którego nie wymagają.
3: No, wiesz, to samo możesz powiedzieć z Netflixem. Nie w sensie, czy, czy instalujesz, czy, sorry, czy pobierasz na telefon do offline na każdy film, który no, chcesz nie. obejrzeć. Po prostu jakby przyzwyczajesz się do tego, bo okej. Okay, są może problemy z internetu i są jeszcze kraje gdzie internet nie jest taki dobry jak mógłby być ale, ale coś czuję że, że daj temu 10 15 lat i internet będzie tak standardowy jak woda w krajach pierwszego świata. Czyli... Ale to,
1: to jest właśnie e, świetne w tym GeForce Now które odpaliłem sobie wczoraj że ja myślałem że to jest kwestia tam nie wiem powiedzmy za 3 lata Google Stadia która była najbardziej e, jakby reklamowaną formą grania streamingowego. Wreszcie będzie działała na większości komputerów sprawnie dobrze i tak dalej. Jak nagle odpala na no, w tym momencie
2: i to działa. Ja ci przerwę nie w tym momencie, Kwiściu, na moment, bo jesteś bardzo robotyczny, przynajmniej
0: u mnie i nie wiem, czy to
3: jest... U też. To jest właśnie
0: ten moment, w którym cała argumentacja kolei, Kwiścia pada, bo tutaj, na, na jego internecie kolei, nawet... ten
3: komputer! Aha. I to jest. To jest to, znaczy, nie, nie słychać to... mnie dobrze, tak? Nie słychaćcie? Tak, przez ja długi czas było
2: zrozumieć. tak, że. Najlepsze było to, że w momencie, w którym rozpoczęłeś swoją wypowiedź na temat tego, Głysza, że kogoś. internet będzie taki szeroko dostępny i że w sumie to nie jest żadne... Aha, problem. i zaczęło się Zaczęło Zaczęło się reagować, tak. Tak, I... Ale. Także... <śmiech> teraz jest lepiej? Tak, teraz jest trochę lepiej. Właściwie nie jestem do końca pewien, z czego to wynika. Mam wrażenie, że na ostatnim podcaście mieliśmy podobny problem i to jest raczej po stronie Discorda, jeżeli u Heda było to tak samo. Tak,
0: tak, ja też tak słyszałem.
2: Okej, okay, super. To, ja myślałem, tak szczerze powiedz...
0: Takim Szczerze daniu. mówiąc, myślałem, że to jest u mnie wina z internetem, ponieważ Aha. drogi Pawle, jako pracownik firmy technologicznej, która podąża za trendami, kiedy zapytałeś mnie o granie przy pomocy streamingu, odpaliłem w grę Dark Souls, stworzyłem postać o imieniu Head, wybrałem tam statystykę młody i klasę rycerza i zacząłem grać, więc myślałem, że GeForce Now po prostu zaczął mi lagować. Okay. Ale tak naprawdę chyba to było po stronie, po stronie serwerów. E,
1: a teraz jak jest? Jest trochę
0: lepiej? Teraz zmieniłem coś w
2: Tak, nie, bo i... tutaj to jest też, zresztą słusznie zauważyć, że Santex, konkretnie, że Discord ostatnio ma problemy z serwerami, to by się zgadzało, bo też ostatnio akurat, jak mi się ufała, to jego kamerka była taka trochę rozpikselo rozpikselowana. Obecnie head jest rozpikselowany troszeczkę, ale nieznacznie. W moim przypadku jest to, jest, to
0: dość, jest to dość oczywiste, że jest to rozpikselizowany, bo te włosy są bardzo trudne do, właśnie. Kodeki się często wywalają na to, prawda? <grymne> no, no. W przypadku ufała, nie powinno być tego problemu, więc to nie...
1: Ale w przypadku ufała był inny problem, bo on się cały czas pochylał i jego usina odbijała światło i mogła oślepiać A... widzów. To jest drugi najważniejszy
0: błąd yy, no, przygotowania no, brymko, do telewizji, że... bo najgorsze, co możesz zrobić, to ubrać sweter w takie pasy, bo wtedy w telewizji bardzo źle to wygląda. Eee,
2: jak Jasne.
1: zaczęły się problemy techniczne, to trwają dalej? Słyszysz?
2: Tak, tak. nie słyszę, ja bym pytam tutaj to... po prostu Heda, bo tutaj chłopaki już wspomnieli, jakie są ich dotychczasowe wrażenia z tymi usługami, chodzi jeżeli chodzi o streaming i jeżeli chodzi o właśnie to granie na maszynie zewnętrznej de facto, tak? Czy na serwerze. Jak to czy wygląda Ucie, czy ty miałeś okazję to przetestować, czy w ogóle cię ten temat jakoś nie kręci i raczej będziesz pozostawał przy na przykład takich rozwiązaniach jak Steam, możliwość ściągnięcia sobie gry na własny komputer i odpalania jej na własnej maszynie, czy jak to w ogóle u ciebie wygląda?
0: Wiesz, to jest szeroki temat tak naprawdę, bo jakby wychodząc może od tego, od moich doświadczeń ze, ze streamowaniem gier, i graniem w gry przez, przez internet na innej maszynie? No to ja szczerze mówiąc, zawsze jak wychodzi jakiś nowy, nowy gracz na rynku, to staram się przetestować i, i, i zagrać w, w jakąś grę i pamiętam, że testowałem chociażby już taką usługę, która się nazywa Onlife. Ja nawet nie wiem, nie pamiętam czy ona była dostępna w Polsce, czy to był jakiś, przez jakieś jakiś VPN -y się grało, ale chyba było to już potem na Europę, jakaś beta była czy coś. I, I pamiętam, że grałem wtedy w to i to było raczej rozczarowujące z tego względu, że był tam bardzo wyczuwa, wyczuwalny lag na sterowaniu, więc nie miało to żadnego sensu w przypadku większości tych gier, które wymagają jakiejkolwiek zręczności. I było to bardziej jako ciekawostka wtedy i też prawdopodobnie w taki sposób się, się to rozwinęło, bo z tego co wiem to online już nie istnieje, czy gdzieś tam został przejęty czy, czy któraś z tych usług została przejęta przez. By,
1: była jakaś usługa Gajkaj przyjęło to Sony a online nie wiem czy ta. ktoś przejął czy po prostu zbankrutowało. No i online chyba chyba wypadł z tego z tego
0: rynku więc jakby wtedy ta usługa była rozczarowująca i od tamtego czasu no, pierwszą usługą którą tak naprawdę przetestowałem był właśnie ten GeForce Now jak ostatnio pojawiły się informacje. Ostatnio temat po prostu wrócił. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś tam, jakiegoś marketingu, czy, czy jakiejś nowej wersji tej, tej usługi, ale rzeczywiście przetestowałem ją sobie. I o ile musiałbym powiedzieć, że jest tam nadal jakiś mikro lag, to gra się dużo bardziej komfortowo. I tak jak właśnie mówiłem wcześniej, zagrałem sobie w Dark Souls 3, czyli grę dość wymagającą, jeśli chodzi o właśnie laga i, i dostęp do kontroli nad postacią. No, i dało się grać całkiem komfortowo. Podejrzewam, że to jest takie granie, jak niemalże gdzieś tam, nie wiem, na konsoli, czy coś w niektórych konfiguracjach konsoli i nie najlepszego telewizora, a tak większość życia mojego spędziłem. No to ten lag prawdopodobnie na sterowaniu był, był porównywalny do tego, co się działo na tym GeForce Now. Natomiast nie pograłem na tyle, żebym mógł stwierdzić na ile to jest stabilne i, i jak bardzo, i czy, czy zdarzają się te charakterystyczne dla internetu, jak doświadczyliśmy sami w podcaście momenty, kiedy niby wszystko działa, wszystkie kable są podłączone, ale jednak nic nie działa. Więc, więc nie doświadczyłem, pograłem w, 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 tego, w te Dark Souls tam może z godzinę czy coś takiego, więc... Nie, nie, nie mam na tyle doświadczenia, żeby, żeby to przetestować, natomiast jestem pod wrażeniem rzeczywiście tego, że działa to z dużo mniejszym opóźnieniem i no oczywiście to jest jakby temat tego, do czego to będziesz wykorzystywał, bo w tym momencie jesteśmy w tej sytuacji, że chyba każdy, każdy z nas prawie ma komputer i konsolę, ale jesteśmy też trochę uprzywilejowani, bo pracujemy w firmie, w której musimy to mieć, a nawet jeśli nie mamy, to no to możemy z pracy dostać, tak, czy musimy mieć po prostu do, do pracy, więc my jesteśmy w tej uprzywilejowanej pozycji, że łatwiej jest odpalić konsolę po prostu z grą niż prawdopodobnie podpinać GeForce Now. Natomiast sama ta funkcjonalność tego, że możesz zalogować się na swoje konto Steam i instalujesz tą grę gdzieś w świecie, nie wiem, w jakimś, na jakiejś wyspie, gdzie nie ma podatków i tam te serwerownie stoją, no nie wiem, gdzie one są teraz w tym momencie. Sobie, podgrzewają sobie Podgrzewają, tak, podgrzewają morze. No, w, w wodach międzynarodowych. Że, no, czytałem ostatnio, że te serwerownie są dużym problemem w, w temacie właśnie globalnego ocieplenia, że podgrzewają morze, dzięki czemu niedługo wszyscy. Gorące źródła będą wszędzie. i raczej wymordowali całą
2: ziemię. Co do tego, że
1: odpalasz grę na właśnie jakimś tam kompie gdzieś daleko, to ma to też swoje wady takie, że Osti u nas w redakcji mówił, że odpalił sobie Divinity 2 i niestety Steam automatycznie mu zsynchronizował savey, więc okay. posunął jego savey na koncie tak? i dodał mu savey czyjeś
2: serwerze. Se. Se, se. Więc ta usługa jeszcze czeka jajka, ruch, trochę poprawek. Speed, A to są run, takie... Instalujesz, czy tam, odpalasz tą usługę no. kilka razy i czekasz tak długo, aż ci czyta sobie jakiegoś kolesia, który tą grę przeszedł, nie?
0: To są te wielkie tajemnice GeForce Now i, i te streamingu, które będą musiały zostać wyjaśnione, bo nie, jest... nie wiem, czy pamiętasz, mi, kwiść, żartowaliśmy w redakcji, że logujesz się na GeForce Now i instalujesz na tych komputerach
1: wszystkie gry, jakie się da, żeby im zawalić. No,
3: dokładnie, nie wiem, czy to jest data mining, oni znaczy, po prostu zbierają save'y, a potem je rozdają komuś. Dlatego,
1: to jest w sumie ciekawe, bo na e, GeForce Now nie ma wszystkich gier, oni te gry dość szybko i łatwo dodają, bo tak naprawdę to nie, nie wymaga jakichś super umów z wydawcami pewnie, czy coś takiego, ale e, dzięki temu w sumie dostajemy Steama, który jest... E, odpowiednio ograniczany, znaczy nie, nie zainstalujemy całej masy syfu, która jest na Steamie. Oczywiście tak do Chinyka to też super dużo indyków, które są dobre, ale jak ktoś narzeka na zbyt dużo gier na Steamie, to GeForce Now jest dla niego.
3: Wydaje mi się, że to jest troszkę tak jak z VR-em, to znaczy pojawia się nowa technologia, mamy już jakieś możliwości i nawet jak niekoniecznie ten taki mainstreamowy konsument jest tym zainteresowany, to, to różne ze świata gier są się po to podpiąć, żeby już, już zdobyć dominację. W sensie... znaczy,
1: ja bym powiedział tak, że Gajka i Onlife to były powiedzmy taki, takie pierwsze wiary, ale w tym momencie, jak naprawdę grałem w Now, to jest już usługa, która, jeżeli masz w miarę spoko neta, to myślę, że to jest właśnie dla ludzi, nie dla takich osób jak my, tak jak Head zauważył, które mają dostęp do sprzętu, bo nas to nie interesuje tak bardzo, znaczy mnie akurat tak, bo peceta nie mam najsilniejszego, uh -huh. ale jeżeli jestem takim studentem, który kupił sobie jakiegoś lapka e, taniego i, i może grać na przykład, nie wiem, w herosy albo w jakieś małe gierki, e, to tutaj nagle dostaję możliwość grania na Ultra w wiedźmi na 3 i to jest dla mnie to jest coś niesamowitego, to jest nie? kuszące, że to sprawia, że za 25 złoty miesięcznie nie musisz kupować nagle kompa za 4-5 tysięcy, tylko gdziekolwiek, a jeszcze nie wspominaliśmy, może po, o, potem o tym porozmawiamy, że to działa też na mobilkach, Możemy czyli może... Tak, 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 tak. To
2: jest ciekawy aspekt. Z jednej strony kurczę idea zagrania sobie w jakieś e, gry, wymagające gry mając do dyspozycji ekran telefonu komórkowego, brzmi szałowo i nagle teraz pojawia się pytanie to po co w ogóle e, istnieją konsole poza faktem, że Nintendo wypuszcza ekskluzywy, w której tak nie zagramy w, za pośrednictwem tej usługi. E, ale z drugiej strony, czy jest sens Realizowania tego typu grania w tego typu gry na tak małych ekranach I, i czy to w ogóle ktoś będzie z tego korzystał? Bo brzmi jako fajny Bayer, taka fajna ciekawostka, którą można pokazać, ale szczerze, totalnie nie widzę, że miał grać w jakiś duże RPG, właśnie pokroju Wiedźmina, czy nie wiem, girsy piątkę na telefonie. No.
1: Znaczy y, jasne, z jednej strony tak, ale z drugiej strony y, popatrz chociażby na popularność Call of Duty Mobile, PUBG Mobile. Y, my patrzymy trochę z perspektywy naszego rynku też, tak mi się wydaje, mm -hmm. że my jesteśmy na Zachodzie, mamy większość Zachodu ma średniego neta, powiedzmy sobie szczerze. Stany, Niemcy, y, Hiszpania, znaczy Hiszpania chyba nie, ale... ale Wiele krajów, które wydają nam się. W Portugalii e, nie ma już w ogóle internetu w Hiszpanii,
0: to, a w Portugalii w ogóle.
1: Bardziej roz, rozwinięte, to tak naprawdę Polska wypada na, w porównaniu z nimi dużo lepiej, ale jak popatrzymy na Azję, to Azja żyje grami mobilnymi. I oni nie grają właśnie, w, nie wiem, w małe gierki mobilne, oni gają, to jest i główna platforma do grania. I w tym momencie oni dostają dostęp do wszystkich dużych tytułów pelejowych i mogą nie grać np. w PUBG Mobile, tylko mogą grać w prawdziwe PUBG albo w to zwykłe Call of Duty.
0: Myślę też, myślę też, Cruiser, że jako sam miłośnik gier, w, które, w których się nie przechodzi, tylko w które gra się tysiące godzin, mm -hmm. myślę, że sam byłbyś w stanie znaleźć jakieś zastosowanie dla, dla takiego maniakalnego grania w gry usługowe, gdzie musisz się zalogować na jakiś rajdzik, ale ale kazali ci iść na jakąś imprezę, więc zamykasz się w łazience i tam na kobórce <grym> przechodzisz ten rajd, <grym> prawda, czy coś takiego. Jakby, ja, ja, ja już doświadczyłem jakby w życiu takich maniakalnych doświadczeń, że no nie wiem, na przykład jadę do domu na na, jakieś, na na przerwę świąteczną i myślę sobie, co ja tam będę robił, więc biorę ze sobą cały komputer na przykład albo coś.
3: Albo Switcha po prostu. Albo,
0: no kiedyś nie było Switcha, prawda, teraz.
2: Nie, ale to jest, to było... za twoich czasów to jest jakiś pomysł tak. na LAN party, nie? Nagle bierzesz na LAN party, lecił takiego laptopa, czy nawet ten mną, telefon, bo chcecie pograć coś troszeczkę nowszego, bo umówmy się, w ostatnim, czasie, znaczy w ostatnim czasie, to było z dwa lata temu, jak jeszcze byłem w Krakowie na studia, ale żeśmy sobie zorganizowali ze znajomymi od czasu od czasu tego typu lamparty. Uwożenie jednostek centralnych, takich jakie są w dzisiejszych czasach, to wcale nie jest fajna sprawa, bo to kurde marzy i, i trochę jest duże, nie? zwłaszcza jak się ma mocniejszy sprzęt, a jeszcze nie Ej. daj Boże się komuś coś upuści czy coś tam, to już jest w ogóle temat. bo musisz
3: to wozić autem, a na lamparty tam jakaś pizzę, jakieś, jakieś napoje, no i, i co? Będziesz taki objedzony i, A i, tutaj zabierasz
1: ten... sobie, nie wiem, tablet, pada i... I, I gra w
2: Także tak. to jest jakiś pomysł. Tak, ktoś, ktoś nie, wspomniał o tym, że grałem Fantema. Tak, to na telefonie mógłbym pograć w Antema i sprawdzić. Nie, nie kolejne 200 godzin. Kolejne 200 godzin, tak. Nie musiałbym albo, instalować tak. tego cholerstwa albo i marnować miejsca. Albo chociaż,
0: wiesz, zalogować się z tego telefonu, żeby odebrać te codzienne nagrody, nie? Czy coś
2: tam, <grym> ale to, coś tam to, tak, 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 tak. Kurczę, o tym nawet nie pomyślałem, ale coraz częściej oczywiście, zwłaszcza w tych tytułach multiplayer, te długo żyjące, wspierane gry i tak dalej, jest ten model oczywiście dziennych nagród, dzienne logowanie. I tak dalej, nagle odpada ci konieczność od uruchomienia całego komputera. Nie możesz to zrobić nawet w pracy, w przerwie, cokolwiek. Także okej, okay, to jest, jest jakiś argument za tym, Dla żeby mnie To jest właśnie ten główny,
0: główny plus takiej usługi, że mógłbym teoretycznie dostać jakiś dodatk, Znaczy, że ta usługa w moim przypadku prawdopodobnie nie byłaby w stanie w tym momencie wyprzeć innych form grania, dlatego że. Wolę jednak, dlatego że jest wiele problemów, które na przykład w mojej konkretnej sytuacji są nie do ominięcia. Na przykład w jaki sposób przy pomocy GeForce Now ja będę grał w grę i, na, i zgrywał z niej gameplay, żeby mm -hmm. wykorzystać go w filmie. E,
1: a tu, to jest ciekawe, bo tak nie, nie testowałem tego? tego, ale wyskakiwał mi komunikat z GeForce Now nagrywania i pojawiał się też napis skrótu, żeby wyświetlić tam interfejs GeForce Now. Ja sobie okrej, go odpowiłem, Czyli możesz nagrywać się na ich i była tam opcja nagrywania. I teraz jest pytanie, czy nagrywamy raczej tak na ich komputerach, ale jak mamy do tego dostęp? Nie? Czy znaczy, oni to jakoś tak. udostępniają?
0: Teoretycznie no, możesz nagrać sam pulpit, ale zakładamy, że będą jakieś, jakieś przebarwienia że, czy, czy jakieś przekłamania w obrazie. Czy coś, tak, tak, no... tak. ale tam jest
1: opcja nagrywania i nie, nie sprawdziłem tego, więc nie powiem, czy Może to dobre. Może na koniec sesji dobę.
2: cię pyta, czy chcesz pobrać nagrany materiał. Tylko co teraz, jak tak na przykład materiał waży kilkadziesiąt giga, tak?
0: No tak, to będzie problematyczne no. na pewno. No ale to jest Jasne. taka bardzo specyficzna sytuacja, ale jednak myślę, że wiele ludzi myśli w taki sposób, że łapie sobie screenshoty z gry, że tak, tam nie tak. wiem, jakieś takie, ale... takie elementy.
1: Też no, pamiętajmy, że screenshoty akurat z Kim zapisasz. Tak, tak, to, to, tak, to jest, to jest
0: no, tak. Ale Natomiast, masz rację, nie, to, to jest jakieś to, tam to jest taki, takie ograniczenie dla mnie, że jakbym grał, to, to tego nie mam. Natomiast tym plusem właśnie jest to, że miałbym ten dodatkowy element, że jak już na przykład, nie wiem. No, najfajniejsze jest właśnie to, ta, ta unifikacja Save'ów przede wszystkim, że możesz kontynuować hmm. długą grę w na innej platformie, na przykład w, nie chcecie siedzieć przy komputerze, no to grasz tam w jakąś tą sturową grę na, na tablecie, leżąc na kanapie czy coś takiego. I, i, i więc jakby te, te, ten streaming, oczywiście ten streaming to można zrobić bez udziału GeForce Now, po prostu streamując z, z obraz z komputera, ale, ale mówimy już, kiedy nie jesteśmy przy tym komputerze, więc jakby ta, ta opcja m, pełna, większego dostępu do gry jest czymś, z czego na pewno bym mógł skorzystać w tym momencie. Gdyby to wszystko mhm. było takie bardzo proste w obsłudze, że po prostu bierzesz tablet, naciskasz przycisk i jesteś w tej grze, ale tak jak właśnie tutaj Zokwiś Zo mówił wcześniej, no są te problemy, czy te savey się dobrze wgrają. No dobra, ale co ze
2: znaczy, sterowaniem, tak, ma... bo nie wyobrażam sobie, żeby, nie wiem, teraz szukam dobrego przykładu. Zakładam, że dowolna strzelanka no tak. albo e, nawet taki RPG trzecioosobowy. E, gry, które z grubsza nie były e, projektowane z myślą o graniu na ekranach dotykowych. Jak... To obsługiwać to masz, e, iPad, myszka, klawiatura, US... czekaj, piszę teraz, czy jest taka doktora? Znaczy wiem.
1: Po pierwsze masz pady na telefony, które są coraz popularniejsze. Mm -hmm. Są też takie dodatki, które działają trochę jak Switch. Razer chyba wydał coś takiego, że dodaje się takie joy J -j -j po dwóch stronach telefonu. A inna sprawa, ja bawiłem się z miesiąc, dwa miesiące temu z Team Linkiem i grałem sobie w Disco Elysium na e, iPadzie przez Steam Linka i Steam a że GeForce Now wykorzystuje Steama, to myślę, że nie ma dużego problemu, żeby oni też skorzystali z tych narzędzi. Mhm. Steam daje dużo opcji, żeby tworzyć sobie dotykowy, dotykowy kontroler na ekranie i edytować go tak, jak chcemy, czyli ustawiamy sobie, czy na przykład nasze tapanie palce ma się zachowywać jak kursor, czy ma być tak jak na telefonie. Możemy sobie ustawiać, jakie przyciski chcemy na ekranie, jakie są duże, ile ich jest i tak dalej. Dodatkowo twórcy mają możliwość też edytowania E, na przykład w Disco Alicium e, domyślnie mamy e, krzyżak, to są cyferki 1, 2, 3, 4, żebyśmy mogli szybko wybierać sobie opcje dialogowe, mm -hmm. które też są numerowane. Więc jakby tych opcji jest dużo, no oczywiście do tego jest zwykły pad. Jeżeli chcemy grać w strzelankę, no to jednak bez pada się nie obejdzie i, i, no, i jest to jakieś kolejne ograniczenie, nie? Ale no wydaje wiecie, mi się, że właśnie to ta, ta ta funkcja ma dużo ograniczeń dla takich osób jak my, które mają dostęp do sprzętu, ale właśnie przede wszystkim to jest coś, co pozwala zwiększyć bazę graczy niesamowicie. Znaczy, wydaje mi się, że bardzo dużym progiem wejścia dla wielu y, potencjalnych graczy jest to, że trzeba kupić sobie albo dobrego peceta, albo konsolę. I dla nas to się wydaje, a, konsole są teraz tanie, tam 6 stówek, 8 stówek. A dla większości osób to jest tak... Czemu ja mam wydać tyle kasy na jakieś tam gierki, nie? No,
3: tylko to tylko grałeś. A, a tutaj nagle ciSenin,
1: nie... to, to, to działa i to nie jest drogie. I co ciekawe, bo tutaj jest taka e, z, śmieszna sytuacja, że niedługo po starcie GeForce Now, tej wersji tam już e, powiedzmy, oni wyszli chyba z bety, e, Activision wycofało swoje gry z GeForce Now. I ty, mm. dla mnie to jest taka typowa sytuacja, w której panowie w garniturach <šst> popatrzyli, że hej, hej, Ktoś zarabia na naszych grach. Musimy się wycofać, przecież oni nam za to nie płacą. Ale nie zadali sobie takiego prostego pytania. Ale wy nic na tym nie tracicie, bo wy... GeForce Now zwiększa bazę graczy, ale tak naprawdę, żeby ktoś grał w wasze gry, to i tak musi je kupić. kupić. Albo na Steamie, albo na Epic Store. Więc halo, to chyba nie jest dobry ruch. Chyba na tym jednak tracicie, nie? I taki... mam wrażenie, że za tydzień, dwa ktoś tam w Activision pomyśli i stwierdzi, no dobra, jednak wracamy. Chyba to, to jest, to jest Albo,
2: genialny bo... pomysł panów z Activision, którzy stwierdzili, że przecież oni mogą zrobić własną wersję tej technologii.
3: To przemysł tak. jak Bobby Cotic po prostu, który, który tak turbo kapitalista, jeżeli ktoś inny niż ja zarabia, to to jest źle i ja muszę może coś z tym zrobić. Nie?
1: No, a to jednak naprawdę, no, to pozwala na przykład, co ciekawe, mieliśmy chyba dzisiaj newsa o tym, że Cyberpunk na premierę będzie w GeForce Now. I teraz sobie wyobraźmy taką sytuację, że Cyberpunk wychodzi,
2: żebyś wybrała
1: na kosmiczne wymagania, a nagle się okazuje, że każdy sobie może w niego zagrać, nie? I w na w przykład luker. dodają do Cyberpunka y, tą usługę jak, ileś tam miesięcy za darmo, nie? I kupujesz sobie Cyberpunka na premierę, a nawet nie masz maszyny, która go Uciągnie. usługuje i sobie grasz, nie?
2: Okej, okay, no, to, to jest to doskonale to rozwiązanie, jest. rozwiązanie właśnie dla ludzi, którzy nie mają potrzeby inwestowania w hardware poza oczywiście chęcią no rozrywki, tak, poza, poza takimi celami o, rozrywkowymi tak, w naszym przypadku kryptowalut. w naszym przypadku jak to Headzer zresztą wspomniał przecież większość z nas no, ma dostęp do tego sprzętu, więc my prawdopodobnie nie, nie jesteśmy jakby ja nie czuję takiego Takiej potrzeby korzystania z tej usługi, nie? Jak nie? Nie muszę opłacać tego abonamentu za korzystanie z tej usługi. Ja mam komputer, który pozwoli mi uciągnąć zdecydowaną większość tych gier. Ale
1: też wydaje mi się, że to może być problem paradoksalnie dla Nvidia, żeby rozpromować tę usługę bo nagle dziennikarze growi mają to w dupie, to nie jest potrzebne, nie? To jest super usługa dla ich czytelników, ale niekoniecznie dla nich, więc po co mamy o tym pisać, po co mamy to testować? Przecież mamy komputery wszyscy, nie? Ale
2: Druga sprawa w ogóle, nie wiem czy ktoś o tym pomyślał, ale w momencie, w którym Nvidia wprowadza technologię na rynek, która pozwala grać bez konieczności zakupowania dobrego sprzętu, czy oni czasami nawiązują kart pracą. graficznych? No,
0: <grym> teoretycznie, teoretycznie potrzebują swojej konfiguracji, więc te karty muszą produkować sami dla siebie no. tym razem. Nie? No tak, ale no tak,
2: lewo... jest to trochę
1: konkurencja, nie? Że są takie dwa działy: GeForce now i GeForce, i one się nie lubią. Tak, Biją
3: się między sobą i. E, no, e, chyba, że z cygarem John GeForce, tak patrzę jak na dwóch synów i no, zaskoczcie mnie, kto tam zrobił ile miliardów.
0: Chyba, o. że właśnie chodzi o wygenerowanie tak dużego zainteresowania GeForce Now, że cała ziemia będzie za zawalona serwerami GeForce Now i wszędzie będą, będą potrzebować tysiące tych kart, żeby no, sami dla no, ale to...
1: Pomyślę sobie taką jeszcze sytuację, że GeForce Now właśnie zdobywa świat, staje się tam największą korporacją na świecie i co robi biedny, e, znaczy ich konkurencja z e, Radionami, i tak dalej, gdzie oni mają wszystkie serwery, i na wszystkich to oni sobie wybierają, jakie karty instalują. Nie? Więc wszędzie są GeForce, -y, więc wszyscy gają na GeForce'ach i tak.
0: Plan przejęcia kontroli nad światem, moim zdaniem. No tak. tak,
1: tak, tak to się skończy. niestety. Kolejny krok Skynet, tak. Ale przynajmniej gdzieś tam daleko będą mieli ciepłą wodę ogrzewaną serwerami tak. GFOS -y. My,
0: Myślę, że wiele pokażą, myślę, że wiele pokażą, pokażą takie testy terenowe czyli testy ludzi, którzy do tej pory mieli problem np. z oglądaniem YouTube'a w 480p na swoim internecie, czy to ten ten coś im da. No, na przykład, ale to, to
1: ja tutaj tylko powiem, bo e, jeszcze nie wspominałem o tym, właśnie, jak działa e, GeForce Now, jaki słaby net, bo e, odpaliłem sobie w, na filmowym e, komputerze z, z zintegrowaną kartą graficzną. No i u nas my mamy szybkiego neta bardzo, ale wiadomo, on jest używany przez wiele osób i niestety raz na jakiś czas zwalnia. To jest e, tak, wszyscy <śmiech> ciągną cały dzień. No i odpaliłem to sobie i nagle wyskakuje mi ikonka czerwony net, że ojej, ojej, internet się psuje i grałem w Wolcena.
0: I... Grafika się taka słaba. słaba grafika
1: robi. zrobiła się słaba, znaczy zrobiła się rozmazana powiedzmy, ale nie stracił na płynności. Tak jak na przykład używając Steam Linka czy usług Sony, miałem zawsze taki problem, że jak net się pogarszał, to wszystko się pogarszało i tak naprawdę nie dało się grać. A tutaj grałem sobie... Tak jak grałem wcześniej, tylko wszystko było rozmazane, ale jak klikałem, to moja postać atakowała, jak klikałem spację, to moja postać obiła unik, więc tak naprawdę no nie było to komfortowe granie na pewno, ale nie, nie, tak, nie tak przeszkadzało jakaś... to tak, e, gdyby to mi się tak. pojawiało na przykład raz na pół godziny, na chwilkę, to nie wybijałoby mnie to z, z rozgrywki. Tak jak na przykład lagi albo jakieś, nie wiem, problemy w ogóle z jakimkolwiek graniem, nie?
0: Poza, poza tym to też jest właśnie ta uprze, uprzywilejowana perspektywa, że gdybyś na przykład nie grał tak w wolnym czasie, bo byś stwierdził, że przecież pograsz sobie na, w pracy albo na konsoli, natomiast jak wszyscy byliśmy młodsi, nie mieliśmy pracy, mieliśmy mało pieniędzy, to nie, takie kompro, nie na takie kompromisy się chodziło. Ja pamiętam, że na przykład Maxa na Peina przechodziłem w 15 klatkach Obliviona grałem na modzie Old Blivion, który usuwał wszystkie tekstury, bo miałem za, słabego, za słaby komputer. A teraz prawdopodobnie mógłbym grać z RTX-On. Hmm.
2: Tak. No. Jeszcze... Oblivion
3: to musi być śmieszne.
2: Tak, jak nam się wszystko odbija, ale nie. Jeszcze a propos y, grania w sytuacji, kiedy masz słabsze połączenie z siecią. Ty grałeś w Volcena, zakładam, że grałeś w trybie offline, Kwiściu?
1: E, nie, grałem też online i okay. żeby było śmiesznie, grałem też w Apex, Apex Legends, które mm. jest online mm. i o ile w Apexie Zawsze mi bardzo słabo szło i nikogo nie zabijałem, tak jak odpadliłem na GeForce To na, na, na nawet miałem trzy fagi, więc... Nie, nie, nie. Ale... To,
0: jakby ty, ja już zaczynam podejrzewać, że tobie tam płacą. No Zabaj, to, no, ja to, no, ja to też mam to, takie jak wrażenie. Jak grasz, jak grasz w Apex'a na GeForce one to wygrywasz.
1: Mam wrażenie, że, że oni mi zapłacili, a płacą mi, ale później mi wymazali pamięć, żebym był jeszcze bardziej przekonujący, ale zostało mi to, że, że chcę chwalić GeForce'a. Tak, jak
0: znaczy, dzisiaj przyjdziesz, ja, ja przyjdziesz ja domyś... do domu, to będzie taki wielki prezent z kokardką. <grym> tak. Tak.
3: Taką zieloną. Ja, ale wiesz co, nowa, nowa patrząc, czarka, tak, jak, tak. jak Facebook nas podsłuchuje, jak e, na przykład rozmawiając o, 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 o dzieciach, jak jesteś kobietą, mogą ci zacząć wyskakiwać, e, czy jak czy rzeczy związane tam załóżmy, nie wiem, z tabletką, dzień czy coś, wyskakują ci reklamy dzieci i ubrania, dla dzieci, bo, bo, bo Zak e, ro, robi takie rzeczy. Nie zdziwiłbym się, że, że Facebook podsłuchiwał, że ty mówisz o GeForce Now, wierzysz że jesteś dziennikarzem grobim pomyślał, hmm, może by tak mu pomóc tak, w, tak, tym, tak, w tym podcastie, ja, ja nie?
1: Miałem, cała, cała moc serweru mm. GeForce Now szła na moją wolność. na marketing. i wszyscy zalogowani do Apexa grali gorzej, żebyśmy wygrali. <słuch> A tak, tak, tak. nie, serio, bardzo się tym zdziwiłem, no bo jednak tam na pewno mamy opóźnienie, czy mamy opóźnienie do serwerów, mamy opóźnienie e, do serwerów Gfosa i jeszcze do serwerów Apex'a. Ale ja tego tak nie czułem, znaczy to nie był taki lag, który by sprawiał, że od razu widzę, o nie, nie gra mi się fajnie, nie? Znaczy dla mnie to było bez różnicy dużej. Tak. Ja nie, oczywiście dla jakiegoś tam esportowca e czy kogoś, kto na poważnie chce, chce grać -kiedy, to to każdy taki... Minimalny nawet lag ma znaczenie, ale mi się grało komfortowo i obstawiam, że genie w singlowe strzelanki e, nie ma z tym żadnego problemu. Znaczy odpaliłem nawet Remanta i tam mi się grało super. Znaczy tam e, akurat może tak trafiłem, ale tam w ogóle tekstury były super ostre i w ogóle wszystko wyglądało jak żileta, więc...
0: Powinna Nvidia zrobić taki e-sportowy e event, że wszyscy grają na GeForce Now. <śmiech> Ciekawe. <śmiech>
3: No, no, no. Pewnie, tak, by
0: tak. Wtedy, pewnie by wyszły wtedy problemy, ale. ale... nie jedna
3: drużyna by gra na GeForce Now, a druga na komputer. O, tak,
0: tak,
2: o, To o. By było dobre, no no, ale I
3: Sponsorem tej drugiej drużyny jest konkurencja. <grym> raz na zawsze rozstrzygniemy. <grym>
0: jest to jakiś pomysł? Jest to jakiś <grym> pomysł, ja myślę, jak, jak pojedynek wiem, jak sztucznej jak inteligencji nie z ludźmi, nie? Czy coś? Dobrze. Ale też
1: możemy powiedzieć w sumie, bo tak jak chwalę i chwalę cały czas tego GeForce'a, no ale ma to też swoje wady, nie?
2: O! To ja tego się nie spodziewałem, że to co opadną. Ale tak możemy obalne powiedzieć obalne też w
1: przypadku abonamentów, bo chodzi mi głównie o to, że po pierwsze nie wszystkie gry są dostępne, po drugie, tak jak pokazał przykład Activision, gry mogą nagle znikać, więc hmm. jak kupimy sobie Call of Duty, żeby grać na GeForce Now i nagle się okaże, że a, co, już nie ma Call of Duty, to my zostajemy trochę... Tak jak e, ci co kupili Warcrafta 3 i nagle wyszedł to i
3: Forged i już nie mogą go odpalić, bo mają co e, słaby kompy? Wiele, że tu się otwiera krótka na to, jak, jak jest na przykład z Netflixem, nie? że jest ta. E, buduje się u konsumenta to poczucie konieczności, że musi wiesz, że, 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 że FOMO, że, że coś przegapi. Nie? Jak na często wylatują filmy i ci nawet mówisz, że masz ostatnią okazję, żeby coś obejrzeć. Nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie aktywne czy inne filmy poszły w tym kierunku, że e, tylko przez miesiąc możesz grać w to, albo to wchodzi wtedy, nie? I, tak, i ty tak. grasz w coś, co byś nie grał, bo czujesz, że możesz nie mieć okazji zagrać w to tak, za darmo.
1: ten temat przy abonamencie, A no, przed co? przed streamem. Nie, dobrze, że mówisz, bo
3: Jadon tak, miał dużo
2: doświadczeń z, z
1: abonamentami. Ale jak jesteśmy
2: jeszcze przy streamingu, no to myślę, że tutaj Kwisiu też nam prywatnie, bo wam tego nie mogę pokazać na streamie, przygotował takie fajne zestawienia właśnie, porównanie troszeczkę GeForce Now i stadii. I myślę, że też fajnie byłoby powiedzieć kilka słów o samej stadii, o której przynajmniej na początku, jak ta technologia w ogóle wychodziła, to ludzie mieli bardzo mieszane uczucia, bardzo nieprzekonanie do tego, bo i słusznie, bo mam wrażenie, że tam było i nadal są pewne problemy. I o ile Kwiściu, będąc tutaj adwokatem zielonych, to myślę, że teraz damy się wypowiedzieć trochę e, e, właśnie Giardano'owi i Headowi. Jakie są wasze wrażenia? Czy, czy waszym zdaniem jest w ogóle miejsce na rynku dla dwóch, jakby nie patrzeć bardzo podobnych usług i jeżeli tak, to co sprawia przy tych wszystkich pochwałach, jakie mimo wszystko tutaj zebrało GeForce na głównie ze strony Kwiścia, co sprawia, że stadia jest konkurencyjna?
0: Dobre pytanie.
3: Dla mnie nic, po prostu. No. Ja, ja myślę, że Szymonowi oddam ten, tak jak w jednym z dziesięciu. Pytanie no. dla pana numer 3. No.
0: No zawsze no. słyszę, jak sąsiadka ogląda jeden z dziesięciu często słyszę ten, ten, ten charakterystyczny odgłos, <głos> ten odgłos przycisku. Tak dokładnie.
3: Wiem, ja że dwa to jest chyba dobra liczba dla, dla konkurencji. Nie w sensie, to już uciekałem z trochę. Konsole pokazują, nie? że PS4 i X1 walczą o tego, o tego konsolowego gracza i Nintendo poszło w zupełnie innym kierunku. Nie, nie biło się z nimi i teraz ma mega, mega sukcesy ze Switchem. I to jest... Ciekawie kontrastuje na przykład z generacją PS2, nie, gdzie PS2, Xbox pierwszy i Gamecube tak naprawdę różniły się tylko tytułami, ale, ale celowały w podobną grafikę i w podobne doświadczenia, jeśli chodzi o to, jak, jak doświadczamy gier. I, i, I przez to PS2 wyszło jako taki no, definitywny lider, a reszta została w tyle. I chyba dwie takie, takie duże firmy to jest taka optymalna liczba. Toż znowu ubiegłem tematu, ale abonamenty też to pokazują, nie? W sensie był, był Showmax w Polsce, e, e, obok HBO, obok, obok Netflixa, ale się okazało, że inaczej to jest, to jest za duża liczba, bo, bo konsument raczej, jak już się... Z godziny jakiś abonament, to, to właśnie jeden, dwa, a trzy to jest troszkę taka, taka za, duża, za duża liczba, wydaje mi się. Bo, bo nie jesteś w stanie po prostu tak, tak korzystać ze wszystkiego.
1: Znaczy to zależy pewnie, pewnie to jest optymalna liczba dla konsumenta, ale jak widać z abonamentami, chociażby to, to tych abonamentów pojawia się ostatnio, nie wiem, jest ich, mamy ich z sześć, siedem mhm. i to zaczyna być kłopot. To samo jest zresztą z serialami, nie? Mamy Netflixa, mamy HBO, mamy Amazona.
3: A właśnie, Amazon jeszcze jest cholera, z tego wszystkiego jest dużo. Zaskoczę cię, Kwiściu, e, e, słyszałem ostatnio, że to też powoli wchodzi w świat nie tylko growy i, i filmowy, multimedialny. E, już pomijając, że, że parę lat temu można było jakieś tam maszynki do golenia, coś kupować, to teraz na produkty takie spożywcze. I na przykład jest, słyszałem, subskrypcja na bekon. Zostajesz dostajesz co miesiąc innego rodzaju bekon. Jak na przykład nie chcesz sam eksperymentować czy coś, to, to, to hmm. operatorzy tego, czy twórcy te, 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 tej usługi, wysłają ci tam różnego rodzaju, żebyś sobie mógł spróbować do hmm. jajeczki.
0: Ostatnio, ostatnio grałem w Hollywood for, for Broadcast, tam była taka reklama parodiująca te abonamenty spożywcze. Polegające na tym, że to jest abonament na sałatkę i każdego miesiąca dostajesz jeden składnik sałatki. I po całym Co roku możesz złożyć sobie sałatkę.
1: No, no, zisz i trzymasz na później, nie? Później wyciągasz tak, wszystko na raz.
3: Tak, ale no, te gazetki dla że... w sumie też to robiły. Z, złóż, tak. złóż tam Tranazaura, nie?
1: To był... który protopla... zaskoczyła mi dzisiaj Rama Złóż sobie r Tak, tak, tak. I widziałem. koszty pewnie tego wychodzą jakieś tam, nie wiem,
3: 10 no, pierwszy, pierwszy numer za 4 zł, a potem <grym> ale, po cztery dychy, Ale, nie?
0: ale jak, taki w skali 1 do 1 działający, czy e, jaka chyba jest tak, no
3: tak to wyglądało. Nie, chyba 1,20 coś tak, tak, tak widziałem. Tak, coś takiego. No. Pierwszy ale numer jest z...
0: No. Albo ten 21, takiej wielkości budynku.
3: Tak, większy no niż zwykle. Dwa lata składasz. go składasz, Cała a ta. potem, potem po, po dwóch latach mi samego składają, możesz tam zemcić, wjechać do pracy, wymordować wszystkich mhm. i śmiałeś się ze mnie z moich gazetek, a teraz macie.
2: Dobrze, także to zadam może pytanie inaczej, postaram się troszeczkę chociaż uprościć, czy jest jakakolwiek taka redeeming cecha stadii względem GeForce'a, bo jak teraz sobie przeglądam, to jest tutaj masa minusów. Przykładowo, pomijam już kwestię dostępu do rodzaj, różnego rodzaju tytułów, tak, bo na GeForce Now zdecydowanie jest ich na ten moment przynajmniej więcej, ale chociażby fakt, że kupujesz gry specjalnie dedykowane na stadie, w porównaniu do GeForce'a, gdzie kupujesz grę i nawet, jak nie będziesz grał poprzez GeForce'a na to, możesz sobie zagrać po prostu na swoim komputerze gdzieś tam bez tej usługi, też, tak? Wydaje mi się, że
0: jedynym tym plusem w stadii była ta kosmiczna zapowiedź, że tam będziesz miał 4K i 60 FPS-ów, bo w zasadzie jedyną taką rzeczą, której tutaj chyba, która jeszcze nie jest podejmowana przez te tematy streamingowe jest to, że w jakiej maksymalnej rozdzielczości, czy w jakiej jakości będziesz mógł maksymalnie grać, czy, czy, czy będzie to w stanie funkcjonować na telewizorze na przykład, który którym masz jakieś tam 4K, tak? czy, mm -hmm. czy, to, czy jakiekolwiek ma to zastosowanie tam, no bo chyba domyślamy się, gdzieś to tam w tym kierunku będzie zmierzało, że docelowo taki streaming mógłby zastąpić ci jakikolwiek sprzęt pod pod telewizorem i sam telewizor by po prostu wszystko robił, tak? No bo tylko wystarczy przesłać obraz. Jasne. Więc jakby wydaje mi się, że, że ta zapowiedź stadii była tym, co, co przyciągnęło uwagę jako jedyny element. Natomiast wszyscy wiemy, że to, to nie działa. Przynajmniej z tych testów, które były, to nie działa w taki no, sposób. Po prostu nie możemy nawet elementy, sprawdzić, nie? Tak, a wszystkie inne elementy jakby e, położyli po prostu, czyli czy większość tych bardzo dużo potknięć na, na, na wszystkich innych etapach. Więc. E, no, ciężko to wygląda.
2: I nawet to, no, to 4K, załóżmy nawet, że to prędzej czy później będzie działało. To, to naprawdę trzeba by być bardzo niewiernym wobec GeForce'a, żeby zakładać, że panowie z NVIDIA nie dadzą rady tego w siebie prędzej no, czy ten. później zaimplementować, bo to nie jest też jakaś taka e, charakterystyczna cecha, e, tylko dla jednego sprzętu. ja To jest po prostu jakość. Jakość zawsze można podnieść, więc e, no, jeżeli ja bym miał się zastanawiać, wydaje mi się, że... Znaczy jestem ciekawy, co w ogóle, jaka będzie odpowiedź ze strony Stadi, czy w ogóle będzie jakakolwiek sensowna odpowiedź znaczy, ja, ja, ja,
0: ja się boję, bo takie duże firmy jak Google wielokrotnie pokazało, że i Microsoft zresztą też, że mają jakiś pomysł na coś, ale kompletnie nie mają pomysłu na to co, na ten pomysł. I po prostu rzucają coś i to po prostu po jakimś czasie się zostaje gdzieś tam i, i, i zanika, prawda? Się Ta, się, ja, ma, ja mam możecie. wrażenie,
1: że ktoś przedstawił tym szefom w Google fajną wizję, tak jak nam przedstawili tą prezentację i, i oni powiedzieli, okej, okay, robimy, robimy, ale w sumie to, to nie mamy trochę kasy, trochę nie mamy pomysłu na to.
3: Ja się nie zgodzę z jedną rzeczą, co Szymon, Szymon znaczy może, okej, okay, mówisz, że, że nie ma pomysłu, ale popatrz, taki a... X1 nie miał na, Czyli... na siebie pomysłu, a z czasem się pojawił Game Pass i teraz owszem, przegrywa trzy generacje. Ale wiesz, jakoś jest no. Ciekaszo. Tak, tylko że
0: właśnie tak. Game Pass jest ratunkiem po wcześniejszych topach. Jakby... Ja mam wrażenie, że Microsoft Game Passem za 4 złote przeprasza graczy dosłownie. Podkupuje graczy, bo to chodzi bardziej, chodziło mi bardziej o takie, wiesz, jakieś zapowiedzi, że Microsoft będzie wchodził na pc i zapowiadali to przez 15 lat. I ano... przez 15 lat robili te usługi, które psuły wszystko. I, I Microsoft Store i UWP i jakieś tam ostatnie były rzeczy. Więc jakby ten, ten Game Pass rzeczywiście sam z niego korzystam. i to jest fajne, tylko zawsze się zastanawiasz, jaki to ma sens, skoro ciągle można to kupić za 4 zł. Kiedy, kiedy przyjdą wystawić rachunek, kiedy ten komornik przyjdzie do Twojego Ale domu? Jak, nie? jak
1: popatrzymy na dochody Microsoftu, to sobie możemy pomyśleć, a Microsoft może to sponsorować mm -hmm. przez pewnie najbliższe 20 lat. Tylko, że to nie jest wygrywanie, nie? To, to, nie to nie jest jedynie.
0: Jest... Usług... Tak, tak. To, to, to jest, jest... upadku. To jest równie dobrze, można po prostu, nie wiem, otruć konkurencję, nie? To jest ten sam
2: problem.
3: No, <laughs> a ja wam powiem, że Game Pass jest fajny, jestem z niego mega zadowolony. Nie, to jest super, to może
1: płynnie przejdziemy tak do tego, do tej usługi, bo tak naprawdę o niewiele można mówić, bo na razie to jest poziom no, bardzo słaby, a to, czy Google coś z tym zrobi, to
2: no, dróżenie sfusów. tak Nasze doświadczenia są
1: raczej takie z Googlem, że rzadko coś robi. Ostatnio Zag pojawiły mi się memy nowe na Twitterze chyba, jeśli chodzi o ich komunikator, który teraz chyba znowu zmienił nazwę. Wcześniej były Hangouty, hangout. później był Meet, a teraz to jest chyba Hangout Meet i w dyskusji Twitterowej ktoś jeszcze przypomniał, że były trzy inne komunikatory Google'a.
3: Tak.
1: I każdy żył chyba z rok, dwa. Więc
3: był jakiś Google, Google Plus jest... bo to miała być próba w Facebooka? Tak, czy... tak, tak. Podbicia, A, ale ale Hangar
2: to był taki fajny przypadek, bo tam było dużo. Innymi słowy, Google zachowuje się trochę jak ci producenci gier mobilnych, którzy wypuszczają takie gnioty, tylko po to, żeby się chociaż jakkolwiek sprzedały i zarobiły na siebie, plus jeszcze tam trochę zysku przyniosły i potem trzeba robić kolejnego, tak? War of ja Games to, of Clans. Tak. Ja myślę, ja że to, to jest może, taka być, gra. może być ten problem, że wiesz, że w
0: Google po prostu szefostwo dowie się o porażce stadii dopiero na kwartalnym spotkaniu, które za pół roku będzie, nie? Na przykład.
3: To wtedy bo, dopiero bo będzie się im powiedzieć, nie?
0: Kto... Nie, no ktoś wtedy powie: "Dobra, to tą stadię rok temu puszczaliśmy, jak to poszło." takie niestety duże struktury tam, tam ciężkie informacje
2: ginie.
3: Jak w Czernobylu. Not great, not terrible.
2: Sytuacja tak, tak, tak. jest opanowana. Dobrze, no. więc Microsoft, Xbox Game Pass i generalnie temat abonamentów. Abonamenty jako kolejny sposób dystrybucji cyfrowej e, gier. E, w ogóle sposób na ich dystrybucję, który mam wrażenie bardzo zyskuje w ostatnim czasie na popularności. E, na pewno świetne rozwiązanie dla osób, które mają... E, Moim zdaniem, przynajmniej mają takie dosyć jasno wyznaczone momenty w ciągu roku, nazwijmy to. Albo no tak, w ciągu roku, kiedy mogą poświęcić trochę więcej czasu na rozrywkę, nagranie i na przykład wiedzą, że ok, to w tym miesiącu sobie pogram, to sobie wykupię abonament, a nie będę kupował gry, bo w ostatecznym rozrachunku gierkę przejdę sobie, nie wiem, w dwa góra, trzy tygodnie i nie muszę i zapłacę za to 10 razy mniej, a jeżeli będę mi się nudził w międzyczasie, to zawsze mogę zagrać coś innego, tak? Jest to też bezpieczny sposób, że sobie coś przetestować. Z drugiej strony, no nigdy nie posiadasz tej gry na własność jak kiedyś się najdzie ochota, żeby do niej wrócić, to musisz zapłacić ponownie. Co o tym sądzicie? Czy w ogóle korzystacie z jakichś abonamentów i jeżeli tak, to z jakich? No tak, Czy ja korzystam
0: z mm, od wielu lat z PlayStation Plus, bo chyba się nie da nie korzystać, żeby korzystać z funkcji online, prawda? Mm -hmm. I, I jeśli miałbym powiedzieć, w ile gier, ile gier z PlayStation Plus przeszedłem, tych, które są dodawane za darmo, to chyba przeszedłem jedną. Fury. Fury? Nie, Space. Kiedyś zainstalowałem sobie z ciekawości Space Marines, twu... Relika. Relik Entertainment. I to, to, to skończyłem. No, spoko mhm. była. Natomiast no, wiele gier testowałem, ale tak naprawdę bardzo rzadko gram w nie jakoś tam, żeby je, żeby je przejść. Natomiast z innych abonamentów ostatnio kupiłem sobie na przykład Origin, Access premier, żeby zagrać oh, w Star, Wars, Star Wars Jedi <coughs> Fallen Order tak? i mam jeszcze ten premier do 25 lutego chyba, I, i więc a potem chyba już nie będę przedłużał, no bo, bo niestety FIFA nie za bardzo mnie interesuje, a jeszcze nie for Speed może odpalę, bo mm -hmm. mam No ściągniętego. No i mam też Xbox Game Pass. Myślę, czy jeszcze coś, myślę, że czy coś jeszcze teraz jest. Na pewno miałem coś jeszcze, ale, ale, ale w tym znaczy momencie i, prywa, Ja jeszcze ale... używa,
1: używam ostatnio Apple Arcade. Kupiłem sobie iPada i, i odpaliłem to i skończyło się tak, że tak naprawdę e, gra moja dziewczyna i gra cały czas w jedną grę, która jest na Apple Arcade.
0: O, <laughs> więc... Apple Arcade wygląda bardzo spoko. Jakbym miał jakikolwiek sprzęt tej firmy, to pewnie bym, pewnie też bym skorzystał.
2: No tak, ale bo, to jest bo, taki bo kolejny fajne, mam wrażenie, to. krok ze strony Apple'a, żeby. A my, jesteś, my mamy swoje rzeczy. My nie chcemy waszych zabawek. Ale to,
3: to jest A, bardzo fajne. Mam
0: jeszcze, mam jeszcze najlepszą no. usługę abonamentową na rynku, czyli nie pamiętam jak się to nazywa, Nintendo Online.
3: O Jezus, to jest takie. <śmiech> <śmiech> Tylko dodam szybko jedną rzecz, zanim, zanim ten Nintendo Online ma taki fajny patent, że oprócz to jest taki online, jak XPS Plus i, i e, Xbox Live Gold. To tam mają niby zestaw tych, tych gier nesowych, snesowych. To jest ogólnie totalna bida, bo to wszystko było na snesie mini, i to są rzeczy, które każdy zna na pamięć, jeżeli kiedykolwiek słyszał o grach Nintendo. Ale zabawne jest to, że sobie widziałem triala tego tygodniowego do Pokémon Sword, jak robiłem Reckę. Bo, bo chciałem się wymienić, żeby mieć tego galarskiego ponite. On jest taki fajny, ferry i nie można zrobić wymiany bez tego. Myślałem w sumie to trial, to co mnie to tam, ale no, kartę trzeba podpiąć. I, i przeważnie, nie, nie, nie czytam za bardzo tego mojego druczku, bo, bo od razu odpinam kartę, jak, jak robię takie triale, żeby nie ryzykować. Ale przykuło moją uwagę jedna rzecz, że trial jest na 7 dni, ale jeśli nie zrezygnujesz 48 godzin dokładnie przed końcem triala, to oni już rozpoczynają miesiąc. I to było tak bardzo nintendo rzecz ever, że brakowało tylko, żebyś jeszcze było dopisane. A jeśli nie możesz tego, to wyślij tam yy, gońca na koniu, który <śm> przyjść do Japonii jechać z listem do szoguna. Przepraszam, tak, Shoguna. Tak, musisz
0: yy, tego <śm> prawnika zatrudnić i tak. sądzić się, nie? To tam 20 zł, czyli to kosztuje. No, no. Nie, to jest tu przechodzimy od razu płynnie do ciemnej strony abonamentów. A <śmiech> tego, tak, a mianowicie tego właśnie, czy abonamenty są po to, żebyśmy mieli dostęp do gier, czy abonamenty są po to, że zapominamy odpiąć kartę. To jest wielkie no. pytanie, które sobie wszyscy zadają filozofowie tak. świata. Czy to od, jest spiseku od, od, od tak, wykorzystujący to, że ludzie są mało rozgarnięci i że nie ogarniają co się dzieje i gdzieś coś tam wklepią, coś tam a, a, a jeszcze Byłem szczerze, żeby nie było, no. że, że się, się z kogokolwiek śmieje, ja sam, sam zostałem naliczony przez co najmniej cztery abonamenty. Nie wiem, Microsoft właśnie z Game Passa chyba wcześniej mi, na, mi naliczył, mimo, że wtedy jeszcze był ten droższy i mało było tam gier. Więc jakby też się wielokrotnie złapałem na tym, że gdzieś mi to, ta, zapomniałem to anulować.
2: Ja się raz na Spotify więc... naciąłem, ale to tam, raz. No, więc jakby to, to jest właśnie to pytanie, no bo
1: nie, nie wiem... A oprócz tego, jeszcze tak jak wspominałeś, jest e, PlayStation e, Plus, i to jest usługa, która dodatkowo sprawia, że jeżeli nie płacisz, to czujesz, że coś tracisz, nie? Że o, te są darmowe gry, nigdy w niej nie zagram, ale jak będę miał abonament ten miesiąc dłużej, to. to... To się załapie, nie? I tak, dodam tak, sobie tak. do konta.
0: To jest ta sytuacja, prawda? Nienawidzę Epic Games Store. O, nowe gry za darmo, <grym <grym <grym
2: Dodam na cztery konta, o...
3: nie?
2: Dodam, tak. ale nie będę grał. Dodaję tylko te zasady. Tak, Czekaj,
0: Kingdom.com mam już na Steamie, ale dobra, dodam też, nie?
3: Tak, bo no. dwa Kingdom.comy to więcej no, niż no, jeden. No, no. Ale powiem, że ja mam ciekawe no. doświadczenie w ogóle, jeśli chodzi o, 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 o to, bo. Kupiłem sobie za pół darmo tego Game Passa, jak było Out Worlds i przy okazji jeszcze ograłem Gearsy na, na Xboxie pożyczonym z pracy. Jakurat akurat to się fajnie zgrało, bo wtedy byłem chory, jeszcze tam, to chyba był listopad, było wolne 11 listopada, jeszcze było wszystkich świętych, więc tak więcej gra niż normalnie. Ale, ale, ale z czasem zamierzałem zrezygnować I, i jeszcze było Life is Strange tam, do czwartego odcinka podajesz ten drugi sezon. I niedługo przed y, skończeniem się y, y, mojego abonamentu, y, y, skończony czwarty odcinek miał wychodzić piąty. I pomyślałem, no kurczę, no, jestem ciekawy, jak to się skończy. Odcinek już wychodzi lada dzień. No to kupię, tak? I, i mogę poczekać, aż będzie on w Gimpasie, bo sobie wyliczyłem, że każdy odcinek kolejny. Trzy miesiące po premierze w Game Passie się pojawiał. Pomyślałem, cholera, nie będę czekał trzech miesięcy. Aż tu nagle, po moim postulik. zakupie tego odcinka, przejściu go, tydzień potem on się w Game Passie pojawił no, jako jedyny go. z całej serii. E, I nie nie, 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 nie czuję się oszukany, bo i tak potem do, do Game Passa wróciłem, ale to jest e, faktycznie coś, wydaje mi się, jest, jest w tym, że e, to jest właśnie sposób na to, żeby Yy, trochę tak jechać na, na, na psychologii graczy i tego, że jesteśmy często niecierpliwi i, i lubimy mieć wszystko i lubimy mieć świadomość, że mamy ogromny wybór, a, a, a tak naprawdę ten wybór czasem nas, nas przytłacza, bo po trzech no miesiącach no. Game Passa że jestem trochę jego niewolnikiem, że zamiast porobić coś fajnego w wolnym czasie, to ja patrzę, o w sumie w to nie grałem, a Tomb Raider, o Just Cause, w sumie nigdy nie grałem, nie interesuje mnie to, tak. ale wypadałoby, no i... Exactly. Tak, tak, To
0: jest no, no już jednostka chorobowa rozpoznana tak. przez światową medycynę, czyli Zamiast grać, przeglądam sklepy w, z grami, tak, i tak zobaczyć, co jest w, do,
2: w ofercie. Tak, ale co jest na przesunię. Nawiązując Czes. do pytania y, Heda, dotyczącego tego, czy to jest jakaś tam technika w wyciąganiach kasy od ludzi, którzy są zapominalscy, wydaje mi się, że to nie do końca. Pewnie ktoś u zarania dziejów, kto wymyślił w ogóle ideę abonamentów wpadł na taki pomysł, że to jest jakiś sposób na zarabianie, ale z uwagi na to, że jednak abonamenty już istniały przecież dużo wcześniej, tylko że nie w formie dystrybucji gier, a w formie abonamentów. Na podatki. przykład za możliwość, nie, tak podatki, ale z, z abonamentu za możliwość grania na przykład w WOWA, tak jakiekolwiek gry MMO, które przecież swego czasu, abonament to było takie. Większość gier MMO była obarczona tym abonamentem. Dopiero potem kiedy się okazało, że jest tylko jeden taki na rynku moloch, który może sobie na to pozwolić, żeby ten abonament utrzymać i nie, z niego nie rezygnać, bo jest po prostu najlepszy, przynajmniej zdaniem wielu. To To był tak, free to play. Tak, i wszyscy inni musieli przejść na mm -hmm. ten model free to play. Ale jednak te abonamenty istniały, tak. tylko że jedyny minus tych abon abonamentów polegał na tym, że płacisz co miesiąc, na no jakieś tam pieniądze, ale po paru miesiącach to zaczyna się zbierać w całkiem sporą kubkę, co najmniej tyle, ile kosztuje jedna nowa gra AAA, ale masz dostęp do tylko do tej, tej gry. Tak, na tak, tak, ja to zaczynamy gdzie masz dostęp do wielu gier i płacisz mniej więcej podobne pieniądze, ale w momencie, w którym się znudzisz albo zmęczysz jakimś tytułem, nie masz tego poczucia yy, zmarnowanych pieniędzy, tak? Nie masz tego wrażenia, że zapłacisz za coś, z czego i tak nie korzystasz, a jakbyś korzystał, to wcale byś nie czerpał z tego przyjemności, nie? Także myślę, że to jest jakby główna idea stająca z abonamentami. Plus, tak jak mówił Jordan, jest wiele osób, które nie tyle ma potrzeby posiadania, tyle co potrzeby, chęć sprawdzenia sobie wszystkiego, co powychodziło. A niekoniecznie widzi Ci się wydawać te prawie 1000 zł, jeżeli chcesz kupić 5-6 tytułów w danym miesiącu. Co prawda przez pierwsze pół roku 2020 nam to za bardzo nie grozi, ale myślę, że druga połowa już będzie wyglądała zupełnie inaczej i to są też takie okresy, kiedy te abonamenty bardzo zyskują na opłacalności.
3: No, ale w ogóle ciekawą rzecz poruszyłeś to, to kupowanie, bo ja widzę po swoim przykładzie mam młodszego 13-letniego brata i on od, jakby taką jego pierwszą konsolą był, był Xbox One I, i pomijając to, że gra częściej w Fortnite'y, Minecraft'y, przeważnie z kolegami tam w Rainbow Six'a i tak dalej, to widzę, że on jest zupełnie innym konsumentem e, będzie, jak w sensie jak będzie miał te 20 parę lat niż, niż ja jestem teraz, A, bo... On od praktycznie początku Gimpasa Mago, bo tam grał z kolegami w Sea of Thieves i Dobre, ja polecam? E, tak, tak. Słyszałem dużo, dużo pozytywnych rzeczy w domu przy, przy śniadaniu i przy kolacji, ale, ale tylko szybko skończę historię, że e, on nigdy jakoś nie przejął zainteresowania tam e, tymi triplejami, co ja. Aż to nagle wrócił z jakiejś ferii i patrzę, gra w Wiedźmina. Ja, A wow, fajnie, grasz w Wiedźmina", nie pogadamy sobie o fabule, o rzeczach. Pamiętaj, żeby zakrywać oczy tam w pewnych momentach. Dwa dni później patrzę, już nie gra w Wiedźmina. Mówię, co, nie grasz w Wiedźmina? A wiesz co, znudził mi się. I, i to było dla mnie tak tak szokujące, bo I ja jakby od miałem, miałem taki mindset, że wychodzi jakaś gra, interesuje się to, nią, to, to zważam.
0: Interwencja rodzinna,
3: Jordan. <laughs> nie, nie, ja, ja jestem bardzo, bardzo twardy i wierzę, okay. że mają sami. Ale z tego, że, że y, u nas była ta mentalność, nie, że odkładam na grę, czy kupię tą grę kosztem innej i jednak, wiesz, zanim posiadłeś grę, to, to było jakaś taka, jakieś oddanie i jakaś, jakaś inwestycja me mentalna i finansowa, czasowa. Mm. A teraz właśnie widzę, że młodzi ludzie po prostu nie, nie są w ogóle przywiązani do gier tak jak my, nie, nie mają jakby podejścia, że a, będę sobie kolekcjonował, czy będę tego kiedyś wracał, tylko po prostu a, zobaczę, co jest, o, fajne, a, nie dla mnie i, i w ogóle nie, ma, nie widzę przywiązania do, do nośnika ani takiej takiej kultury kolekcjonowania.
2: Ja tak um, tylko zahaczę, że tak jak nie ma jakiejś specjalnej kultury do przywiązywania się do pewnych tytułów. Mam wrażenie, że też kultura robienia ich z taką takim namaszczeniem ze strony twórców czasami w dzisiejszych czasach jest mniej popularny, niż to miało miejsce kiedyś. Kiedyś to jednak, kiedy było to coś, bo nazwijmy to w cudzysłowie, nowego, bo gry oczywiście mają kilkaset lat. Nie mówię mm. tylko o grach wideo. A, tak, Kiedy się ta rozrywka cyfrowa tak rozwinęła i te lata 90., wczesne 2000., kiedy się tworzyło grę, to, to było takie wow, robimy coś takiego, Mimo wszystko niszowego, bo Sztukę. jednak też były czasy, kiedy granie w gry to nie uchodziło za coś super mega fajnego, kuli cool w ogóle i mainstreamowego, absolutnie. Eee, więc też twórcy się bardzo starali, żeby. Oni robili gry, które sami by chcieli zagrać, a teraz to jest hasło, które jest często wykorzystywane, ale rzadko kiedy jest prawdziwe. Nie? No,
3: to jest usługi, nie? To, jest, to jest biznes. To a, zawsze był biznes. To zawsze tak, był biznes,
2: ale, ale teraz mam wrażenie, że troszeczkę ta świadomość, że jednak musisz zapłacić tym swoim pracownikom. Przecież kiedyś jednak mi nie zdarzała sytuacja, że ludzie potrafili przez parę miesięcy pracować z friko, bo musieli poczekać, aż się gra sprzeda i dopiero wtedy mogli wypłacić ale... pensję, ale za to wydali coś, co było ponadczasowego. tak? A tak jak teraz mówisz, teraz gry się produkuje taśmowo, bo jednak masz z góry założone, że ok, w tym roku musimy wypuścić taki tytuł, potem mamy maksymalnie dwa lata na produkcji i musimy wypuścić kolejny, żeby firma się utrzymała. Także też trochę jest inne podejście do tworzenia tych gier, a z uwagi też na inny sposób ich dystrybucji, nie ma też tego takiego super kultowego przywiązania i rzadko kiedy się będzie pojawiała i rzadko kiedy się teraz pojawiają gry, które będzie można tam za parę lat nazwać klasykami, że się będzie wracało. Wydaje mi
1: się, że to trochę patrzycie przez różowe okulary na te czasy, bo ja dzisiaj przeglądałem w redakcji Second Service i patrzyłem na jakie gry wychodziły w, akurat w jednym tam numerze. Jest dużo to dużo był rzeczy. straszny syf, dużo dużo jest, po prostu była masa gier, które były gówniane, które były <śmiech> straszne, ale to, że tych gier było niewiele, to ludzie traktowali je jako, nie wiem, kultowe albo świetne. Aha. A, I nie mieliśmy też takiego jakby spojrzenia na gry przez internet. Mhm. Teraz wchodzimy sobie na Meta i wiemy, które gry Was warto zagrać. lubić, nie? warto zagrać. A kiedyś to było tak, że o, jak CD Action dało 10 na 10, to to musi być arcydzieło. a Później mhm. się okazuje, że przeglądasz sobie CD Action, patrzysz, że jakaś gra dostała 10 na 10, a w Meta ma 6 na 10. Jest tak, jak... a, jak to się stało, nie? Mhm. bo mieliśmy inne źródła informacji mhm. i teraz mamy tych te gier tyle, że i są gry robione z pasji, które no. są gówniane, i takie, które są wspaniałe, i tak samo są gry, które są robione tylko dla kasy. Nie? No, więc właśnie, z,
3: z, zgadzam z Kwiściem kompletnie. Sorry, cruiser, ale, mhm. ale fakt, faktem. No, no, wydaje mi się, że czy chyba wszyscy możemy się zgodzić, że jednak. Mniej się dzisiaj przywiązujemy do, do, do nośnika, bardziej jednak patrzymy na. Czy znaczy też w sumie to jest niemożliwe, tak? Bo w przypadku wielu indyków, no, no nie możesz tego kupić fizycznie. Ale tak?
1: Też taka, bo wspominaliście o tym, że się mniej przywiązujesz, bo masz też łatwiejszy dostęp mhm. i dalej, tak jak Twój brat. Ale ja miałem takie same problemy na przykład kiedyś. E, wspominaliśmy tu już o grach, które jak to były cruiser, gry zepsute. Mhm. Tak. <laughs> tak, że, okay.
2: Żeby było, mm -hmm. prowadzimy jeszcze i Jordana. Są w latach 90. popularna była odsprzedaż na giełdach, gier tak zwanych zepsutych, i potem się <grym> ewentualnie naprawione. Jak już coś stwierdził, że jest fajne. Tak, myślę, i, że, że były coś źle, źle
0: zrystowane zrystowane płyty? Źle zrypowane. <laughs>
2: po,
1: po, powiedzmy, że, że nie miały takich ładnych nośników jak te kupowane w sklepach. A, tak, ale, ale działały zepsute. tak samo. Ale, że, tak, 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 z, z, gry,
0: to są te gry zepsute, w których sam sam musisz
1: okładkę wydrukować? Dokładnie. Wow. Tak, tak, ale czasami też dostajesz od pana... Taki miłego DIY też dostaniesz, ale tak. ja miałem podobny problem. Pamiętam kiedyś taką grę zepsutą kupiłem,
0: obcy, czy, czy grałem, czy widziałem. Obcy kontra Predator, gdzie y, y, klasa Marines była tam przetłumaczona jako marynarz, a obcy, a obcy był kosmita, kosmita.
3: Kosmita
1: i marynarz,
0: to był jak... w po rusku?
3: polsku. Cześć Czarna Kasiu ze Spidermana taki i
1: Tak, ale, ale wracając, to, to miałem podobny problem, że te gry ze psute miały jedną wadę właśnie, że były tanie. Więc, znaczy wadę, nie wadę, ale problem polegał na tym, że jak przyjeżdżałem <tryk> do kuzyna i graliśmy w te gry ze psute na Playstation 1, to często kupowaliśmy tych gier sporo i wtedy też było tak że mieliśmy za dużo do grania, więc odpalaliśmy gę, graliśmy hmm. pół godziny, zmienialiśmy ją na kolejną. No i to był ten sam problem co teraz, nie? Że Dobra, ale jak jakaś,
2: przy, jakaś przykład, twoją uwagę, i okazała się być takim Diamencikiem, to potem jak kupowałeś wersję oryginalną, to było to pudełko i tak dalej, tak? I się do tej gry jednak potem nawet wracało. A teraz nawet jak już Ci się jakaś gra jednak spodoba, do, bo ktoś z jakichś przyczyn nadal korzysta najpierw z wersji zepsutych to e, jednak to z reguły się kończy tym, że wchodzisz na jakąś stronkę i kupujesz klucz. Co gorsza, nie zawsze e, kupujesz te klucze z miejsc, z których środki potem spływają bezpośrednio do twórców. Tak? To jest w ogóle jeszcze inny problem związany z dystrybucją cyfrową. Zmierzam jednak do tego, że brak też takiej fizyczności tych gier, e, utrzymywanie ich w chmurze, czy też w przypadku Steam'a po prostu gdzieś tam na serwerach, gdzie ściągasz i masz, to jest jedna z kilkuset pozycji w twojej kolekcji i one się rozumiem, rozumiem,
0: co chcesz powiedzieć chcesz powiedzieć, że wzrost zainteresowania abonamentami doprowadzi do pauperyzacji gier prawda? no, jest,
3: jest takie ryzyko trochę, mhm. bo był taki głos chyba, nie pamiętam, widziałem tylko na główek y Newsa. Okay, ja
0: zgoogluję, czy dobrego słowa użyłem.
3: Myślę, mi się, że tak. Ja, ja, ja te, te, też bym go tak użył. A, raczej, a może, może razem teraz, się mylimy. Nie? Ale... Ja teraz to sprawdzi, to sprawdzi
2: i jeżeli będzie raz, miał rację, to mu tak wyrośnie taka długa broda mędrca. nie będzie miał raz... był,
3: był, był, był taki Złacił news.
2: Pauper, biedny, ubogi.
3: Były, były Pauper's Gloves w Fable 3. No bo był taki głos y, y, z branży od jakiegoś mniejszego dewelopera, że kurczę, właśnie już nie pamiętam, bo tylko to, to rzuciłem okiem na newsa, że, że wszystko fajnie, że ludzie teraz się zachwycają, że to jest takie prokonsumencki w ogóle Game Pass super i tak dalej, ale dla mniejszych deweloperów, kiedy owszem, no jest to jakaś szansa, żeby zyskać rozgłos, ale oni y, mają do wyboru szansę na to, że coś tam możesz sprzedadzą, albo rozdawanie swojej gry za, za pół darmo. Bo, bo chyba jak robiłem kiedyś materiał, jak, jak Game Pass wchodził w ogóle, to skontaktowałem się z jednym z deweloperów, i wiadomo, to było takie trochę, że nie, nie może tego, tego powiedzieć. Ale, nieoficjalnie. Ale, tak, nieoficjalnie, ale, ale jakby generalnie nakreślił mi obraz taki, że ty się jakby dogadujesz jako twórca z, z właścicielem, tam z, z usługą. Oni jakby rozdają tą twoją grę i dostajesz jakby za to określoną kwotę, tak? No i dla, dla wielu twórców to jest, to jest wygodne, ale nie zdziwiłbym się, gdyby było właśnie dużo mniejszych twórców, dla których to jest takie, trochę tak jak ze Spotifyem się mówi, nie, że dla, dla wielu twórców to jest super okazja, ale dla tych mniejszych to są po prostu grosze, nie, tam dostajesz chyba pół, pół, pół grosza za jakieś tam kilkaset odsłuchań, nie, znaczy, więc tak. to jest takie... To jest
0: to... Bezpieczna, bezpieczna droga, no bo dostajesz jakąś kasę i, i tak z, z sprzeda ze sprzedaży później dalej dostajesz, nie? Z tego co rozumiem.
3: No nie, ale chodzi o to, że, że wiesz. <śmiech> nie wiem też, czy to nie wpływa na to, to, jak często gra jest pobierana, czy coś, ale. Znaczy,
1: wydaje mi się, że jakby system, w którym właśnie ilość pobań decyduje o tym, ile zarobisz, nie ma, znaczy nie, nie przyjmie się bo za mało tego będzie. Znaczy Wydaje mi się, że to bardziej będzie działało w ten sposób, że tym usługom będzie zależało na tym, żeby przyciągnąć dobrych małych twórców, zapłacić im jednorazowo dużą kasę i na przykład zróbcie nam exa. Problem polega na tym, że dużo trudniej będzie się przebić tym małym twórcom, nie? bo hmm. nie będą mogli wydać sobie czegoś na Steamie i Zdobyć tam popularność, tylko będą musieli przekonać do siebie usługodawcę, że tak. No. To, I to może być problem.
3: Ja, no tak, ja się, ja się martwię o, o, o małych twórców, bo wiem, że, wiem, że mają ciężko, ale też yy, sam, sam patrzę po sobie, że przez te dwa, trzy miesiące jak miałem Kimpasa. Yy, czy, czy w sumie na to chyba mam. No, bo nie, nie odpiałem, fakt. <śmiech> ale, ale sięgnąłem po Sanka, grubę, to normalnie bym, bym nie sięgnął, bo było mi albo szkoda kasy, albo czasu i nagle było Creature in the Well, które gdzieś tam chyba widziałem, widziałem na E3. To są
0: ten -y pin,
3: tak, 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 i to ma jakieś tam 7 na, na 70 parę procent na meta i tak, no okej, okay. ale totalnie się zakochałem w tej grze. Prosta na parę godzin, fajna mechanika, klimat jakiś taki bardzo, bardzo mi zaletywał Hyper Light Drifter, i, I ja strasznie, strasznie by tak, tak, taki, taki, a ja taki, ma, no, taki fajny, tak, tak, taki, w sensie jak gra jest taka depresyjna mroczna ale nie smutna, tylko taka, taka że masz taki pusty świat i czujesz taką, taką, taką pustkę, ale jednocześnie jakąś nadzieję I, 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 wow, zakochałem się w tej grze, a gdyby nie była za darmo, czy tam, czytaj, za, w, w ramach tej usługi, to bym ja ją nie zagrał, bo po prostu szkoda by mi było kupować mm -hmm. grę, która jakoś tak nie mnie interesuje. myślę to też jest właśnie też y, jakaś, jakaś szansa z tymi usługami na jakieś takie, jak to się mówi, w zachodnich mediach exposure, nie? Tylko pytanie, czy to, czy to będzie fair dla, dla twórców, nie? Wydaje mi się, to jest kwestia balansu, czy jakoś wypracowania tego przez platformy na przestrzeni lat. Mhm. Ale się rozgadałem, przepraszam. Ale też każdy... jedna to
1: rzecz, że... jest, właśnie z zarobków właśnie indie twórców, to wydaje mi się, że problem może być też taki, że ta branża jest bardzo duża, ale dużo ludzi, i pewnie każdy z nas tak robi czasami, wydaje pieniądze na gry, których nigdy nie odpali, albo odpali raz i po godzinę, ale jest na promocji na przykład, mm -hmm. nie? I y, jeżeli sobie policzymy, ile ludzie kupują gier, to by nagle się okazało, że nie są w stanie nigdy przejść tych gier. Wszystkich. A tutaj, jak są w abonamencie, to już mamy to poczucie, aha, to ja już mam tę grę, więc ja nie muszę jej kupić. Znowu, tak jakbym ją kupił na promocji, znowu jej nie ściągnę nawet. Więc twórca nie dostanie żadnej kasy, i nagle ten ca cała branża, jakby yy zmniejsza się ilość tych, yy, tych pieniędzy, którą ludzie wydają na gry. Mhm. Z drugiej strony, wyrówna to pewnie to te osoby, które będą zapominały o anulowaniu subskrypcji. Nie?
3: No albo, albo takie, takie wieloryby, czyli ludzie, którzy po prostu kupują gry, tak? A, nie, bo to jest yy, też jakieś takie ryzyko, że jeżeli ludzie zaczną się przyzwyczaić do tych usług, zmienią się w ogóle ich nawgi konsumenckie, i nie zdziwiłbym się, gdyby w następnej czy za dwie generacje było tak, że po prostu każda konsola, jeśli jeszcze będą konsole, miała po prostu swoją usługę. Czyli kupujesz konsolę, kupujesz abonament i nie ma już w ogóle kupowania gier. tak? Z drugiej strony to, co oczywiście mówił, nie? Że, że masz abonament i, i masz tą świadomość, że masz grę, ale też zapominamy często o tym, co właśnie Netflix jest przykładem, że często gry z tych abonamentów wypadają, nie? Ja e, przez pewien czas miałem Game Passie sobie zagrać w Shadow of the Tomb Raider i on już wyleciał e, i teraz no, no nie kupię tej gry, a mogę w nią zagrać i jestem zły na siebie, że nie byłem, nie wiem, wystarczająco sumiennym graczem, to jest to strasznie, strasznie głupie, ale, ale, ale tak, tak czuję. Za
0: każdą nie przyszedłeś, a wypadnie z Game Passa, to musisz nacięcie na skórze zrobić albo...
3: Jestem, jestem stratny, tak, mia miałem coś, a teraz tego nie mam i żeby znowu to mieć, muszę za to zapłacić I, i czuję się po prostu jak... jak jak debil, który dał się po prostu decyzję biznesową podjął.
2: Hmm. Myślę, no. że każdemu się mu zdarza czasem podnieść jakąś tak o tego typu decyzję. Eee, też kurczę, ja na przykład kupiłem Antema zamiast go ogryć na pasie, nie? Zrobiłbym te
3: trzy hmm. do przodu czy coś takiego no, myśli, Trzeba wspierać deweloperów Cruiser. Myślę, że tam no jasne, to, Jak tam się sypie wszystko.
1: Ale myślę, Czyli? że jak, jak... Pasa byś kupił, to też byś speł ja. elektroników, nie? Więc.
2: Nie, ale to, to jest nie. zupełnie inna kwota. Poza tym jednak ja dochodzę do wniosku, że o ile sam nie jestem jakimś super aktywnym użytkownikiem tych pasów, od czasu do czasu, jak czasem tam gdzieś się pojawi informacja o tym, że znowu Xbox Game Pass to też jest w sumie warty temat do przedyskutowania. Ja się pojawia w tej promocji, nie? Płacić 4 zł, masz 3 miesiące pasa e, mm -hmm. jako forma, no nie wiem, dotarcia do nowych klientów, nie ale e, wracam do tego, że ja sam jednak mam chyba trochę mentalność Jordana, że wciąż, tak może nie potrzeby, ale wolę posiadać grę na własność, niż bawić się w płacenie komuś e, myta za dostęp do e, gry. Mhm. Więc jeżeli już coś mnie faktycznie interesuje, to po prostu kupuję ten tytuł. E, mhm. Ale też teraz w dobie sprzedawania gier z, na zasadzie, że kup teraz albo spreorderuj, a będziesz miał dodatkową zawartość, będziesz miał za chwilę DLC i tak dalej, tak? w sytuacji, uh -huh. gdzie coraz częściej się okazuje, że jednak preordery to jednak nie jest najmądrzejszy pomysł, nagle wchodzą abonamenty, które z reguły, przynajmniej w przypadku, jeżeli dobrze pamiętam, EA Access i chyba w Xbox Game Passie działa to tak, że jeżeli macie tam tą, tą, tą lepszą, tą droższą wersję tego pasa wykupioną, to dostajecie dostęp do tych gier ze wszystkimi możliwymi bonusami, jakie istnieją. Tak, hmm, I nieważne, czy wy kupujecie to tego tak pasa jest. pół roku po premierze, czy w dniu premiery, czy przed premierą, a jeżeli kupujecie przed premierą, to w ogóle dostajecie wcześniej dostęp, a to już jeszcze też dyskusja na później. Eee, macie te wszystkie te bonusy, a ja jestem akurat jedną z tych osób, która tam walić na przykład to pudełko już teraz, chyba że jest naprawdę fajna figurka w środku. Eee, hmm. Bardziej mi zależy na tym, żeby mieć pełny dostęp do pełnego kontentu. Tak? Chciałbym doświadczyć wszystkich tych rzeczy, jakie twórcy przygotowali w ramach danej gry. Głównie ze względu na to, że jako ten głównie interesuje się rpg RPGami, no to wiadomo, możliwość przejścia tych dwóch dodatkowych zadań dla mnie jest ważniejsza niż np. breloczek, prawda? No. Ale dobrze, że
1: poruszyłeś ten temat dodatków, bo to jest <głos> też forma jak, jak utrzymywania klienta przy abonamencie. nie? Mhm. Mamy przykład asasyna tego najnowszego, który był wspierany bardzo, bardzo długo, praktycznie co kilka miesięcy wychodził kolejny duży dodatek. I jeżeli jestem fanem Asasyna i chcę zagrać wszystko, no to właśnie to jest ten pretekst, który sprawia, że po pierwsze nie odsprzedam tej gry, nawet jak mam ją na własność, mhm. przyszedłem ją całą, a po drugie, że na, jeżeli gram w abonamencie, no to staram się przedłużać ten abonament, i cały czas mieć dostęp do, do tej gry, żeby właśnie móc odpalić te kolejne dodatki. Nie? To też jest jakby kolejna rzecz, która zachęca twórców do rozwijania danego tytułu. A myślę, że najzdrowszym podejściem, ale też takim trudnym do wykonania, bo po prostu nam się nie chce, byłoby podejście takie, że chcemy zagrać w jakąś grę, to kupujemy dany abonament, przechodzimy tą grę i anulujemy później ten abonament po miesiącu. Bo to samo, na przykład ja zauważyłem, że opłacam Netflixa i tak naprawdę, okej, okay, oglądam raz na jakiś czas tam filmy i seriale, ale zdarzają się miesiące, że wcale nic nie oglądam. Ale hajs leci, nie? A hajs leci, a z drugiej strony nagle patrzę, o, obejrzałbym coś na HBO, ale sobie myślę, ale nie, ale opłacam już Netflixa. A tak naprawdę <śmiech> powinienem anulować Netflixa, kupić sobie HBO, obejrzeć to, co chcę, anulować i po prostu mam ochotę, te kwoty za ten abonament i tak są przecież dużo niższe niż kupno, czy to serialu, czy gry, nie? więc mm. gdyby to było takie prostsze, że oczywiście twórcom tych usług na tym nie zależy, ale gdyby to był jeden przycisk, że przedłuż, anuluj, to, to myślę, że częściej byśmy zmieniali te no. rzeczy. To jest, to jest
3: takie właśnie męczące e, odpięcie i też z IEM się na tym złapałem, bo, bo w ramach e, landparty ze znajomymi, właśnie wykupiłem sobie ten, ten bazowy EA Access, tam, żeby pograć w Battlefield 4 i owszem myślałem, że jeszcze pogram sobie w Dead Space czy coś, ale od razu odpiąłem, czyli wydawało mi się, że, że kliknąłem, że nie przydłużę abonamentu, ale po kilku dniach tak coś, coś mi nie grało i wracam i faktycznie patrzę, że, że tam moja karta jest podpięta, jest ta opcja włączona i, i, i musiałem tam gdzieś szukać, naprawdę pogrzebać trochę w, w Originie. Żeby, 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 to wszystko sobie wyłączyć.
2: No ale nie co? tak właśnie bardzo wracam... jak trzeba było kombinować przy refundowaniu Warcraft'a trzeciego
3: Reforged. No tak. znowu właśnie wracamy do tego odwiecznego pytania, tak? Czy, czy to jest zrobione po to, żeby robić dobrze konsumentom, czy po to właśnie, żeby wykorzystywać, że może jakiś tam procent nie zwróci uwagi. Może nie no prosto...
2: jasne, to na bank jest zrobione też tak, żeby utrudnić jednego odpinanie tych kart. Tak, nie jest tak, tak że zrobione. Żeby chciałem, tak. To, żeby... to jest zrobione na tyle inteligentnie, tak. że to nie jest takie pochamsku. no teraz sobie spróbuj to odpiąć, nie? Bo to było takie no już zbyt w twarz rzucone, ale z drugiej strony y, dużo prościej jest rozpoczęć i to nie jest przypadek, że dużo łatwiej jest rozpoczęcia, bo nawet niż go potem zakończyć w taki sposób, żebyś miał pewność, że jak go teraz zakończysz w ten sposób, to przypadkiem nie stracisz dostępu już w tym momencie, tylko na koniec tego okresu rozliczeniowego, ale żeby jednak na kolejny okres rozliczeniowy z automatu nie naliczyło kolejnej opłaty, nie? No, I... to, to też ciekawą okay. rzecz poruszył na trzecie Leota, że wspomniał o tym,
1: że inaczej to wygląda na konsolach i na pc tach bo na konsolach oczywiście mamy tą fizyczną kopię, którą możemy odsprzedać i tak dalej. Ale to jest ciekawe, że my teraz rozmawiamy tutaj o streamowaniu, o abonamentach i tak dalej. A pamiętacie ten moment, jak Xbox zapowiedział, że oni. Pamiętamy. Że nie, nie będzie można odsprzedawać gier na Xboxa i podniósł się wielki lament. O mój Boże, i tak dalej. W zasadzie zapowiedział Game Passa zanim, zanim wystartował Game Pass Dokładnie para. i to pokazuje, Genius. wystarczyło, że zrobiliby to, nie wiem, dwa lata później, nie? I nie byłoby żadnego problemu. Bo jako op, dla nas to jest oczywiste. Tak. Tak. Ale zabawne. Wow. wtedy to było, no, tragedia, no, koniec bo, świata. Bo jeśli ktoś nie pamięta
0: ze słuchających, to chodziło o to, że na jednych stargach, kiedy zapowiadali nowe konsole, Xbox zapowiedział, że będzie taka usługa, że nie będzie, że będą gry przypisane do konta, będzie się można nimi dzielić w ramach jakiejś tam rodziny ograniczonej, ale nie będzie można pożyczać właśnie płyt, tak jak na klasycznych konsolach, że płytę wkładasz do konsoli, i gra działa niezależnie od, od tego, kto ją uruchomi. No, tak. no, że,
3: a PlayStation
1: so, Sony pozamiatało i powiedział, że unik. Tak, nie, w ogóle
3: ten marketing, ale to, nie wiem, czy też był taki e, filmik Film było, no. żartobliwy, że właśnie chyba Andy Boyce w ogóle na, na, na Dragonsach był. On tam, kiedy był kimś tam w marketingu Sony, nawet się pojawił parę razy na scenie, e, i był filmik instruktażowy, jak pożyczać gry na PS4. i a Andy Boys chyba, właśnie z. Shuyoshi Dom bodajże, bo tam krok pierwszy, masz grę, krok drugi, daj komuś grę. Tak, I tak. potem jeśli da się uśmiecha, koniec całego procesu. I no, zabawne, zabawne, że Xbox trochę tak. tak no, natomiast przecież.
0: właśnie te z tymi abonamentami, no jednak mimo wszystko musimy patrzeć trzeźwo na to, jest za tym wszystkim gruba kalkulacja, że lepiej dostawać od użytkownika małe pieniądze, każdego miesiąca, niż ryzykować, że na przykład przez pół roku nie wyda na twoją usługę żadnych pieniędzy, czyli nie, nie kupi
3: żadnej gry. Albo na przykład uświadomi sobie, że ma tego Xboxa, nie kupił żadnej gry od pół roku i po co mu ten Xbox i go po prostu sprzeda, nie?
0: Dokładnie, więc jakby niestety za tym wszystkim, znaczy niestety, za tym wszystkim nie jest kalkulacja, <śmiech> ale jakby ten w tym momencie ten Game Pass jest, jest jakby na przykład atrakcyjną bardzo usługą i rzeczywiście wiele gier można, można pograć w niego dzięki temu. Natomiast dla mnie jest szerszy problem tego, że wszystkie branże i wszystkie usługi przechodzą teraz na ten abonament. I o ile jeszcze tam, nie wiem, dwa lata temu opłacałem tam dwa, dwa abonamenty, to teraz opłacam chyba sześć czy osiem, bo jest Spotify, o, bo tak jest jakoś. Netflix, bo jest tam, nie wiem, HBO. Teraz HBO wystartuje z nową usługą, prawda? są te abonamenty growe. Adobe Premier do montowania opłaca się przy pomocy abonamentu. Spotify. Office, tak. Ostatnio był na przykład Spotify, tak, ale był też ostatnio jest taka firma Red Giant, która produkuje efekty specjalne do właśnie obróbki wideo i oprogramowanie do obróbki wideo, różne takie dodatki, pluginy i ich pluginy kosztowały na przykład po 800 dolarów albo po 700 dolarów, kupowałeś, miałeś ten plugin i później jak wychodziła nowsza wersja, to trzeba było zrobić upgrade tam za połowę ceny na przykład. I ostatnio odpalili też usługę abonamentową za bodajże tam 800 czy 900 dolarów rocznie, ale i tak, jakby, i tak, jest to, i tak wydaje ci się, że jest to opłacalne bardziej niż wykupienie każdej, każdego efektu osobno, tylko no właśnie jest, to, jest ten problem, że w tych, jakby w szerszej perspektywie, nie do końca to jest. Znaczy z jednej strony, z punktu widzenia ekonomicznego, nie jest to opłacalne, bo jeśli, byś, jeśli bym, na przykład, ja 5 lat temu kupił w, w wersję premiera do, monta, do programu, do montażu, jaka wtedy była to mógłbym na niej do dzisiaj teoretycznie pracować. Nie dostałbym oczywiście tych aktualizacji wszystkich, które są w ramach abonamentu, ale za tą cenę mógłbym pracować i prawdopodobnie ten abonament, który opłaciłem, to mógłbym kupić nowszą wersję premiera i jeszcze bym lepiej to wyszedł przyszedł. na tym, niż, niż, niż płac, opłacając cały czas abonament. Natomiast właśnie to jest ta pułapka tego abonamentu, której nie widać w krótkiej perspektywie i, dla, i z powodu której Microsoft też może sobie szafować teraz, że, że, że robi te wszystkie promocje, żeby opłacać, e, dawać te abonamenty za 4 zł. Wiadomo, że jak wyjdzie nowa konsola i na tej konsoli tam będą zarabiali na tym abonamencie prawdopodobnie e, i tam 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 e, to, to już pewnie będzie wyglądało inaczej.
1: A widzicie to to, co mi to zimna przypomina? kalkulacja to, co mówiłeś o tych wszystkich abonamentach, czy nie przypomina wam to podatków? Jest to jakaś forma komercyjnych podatków, czy to od kultury, czy to od jakiejś narzędzi, że płacisz? Tak samo mamy przecież z podatkami, że też płacimy te podatki, ale w pewnym momencie już zatraciliśmy w ogóle wiedzę, ale na co te podatki idą, co oni z nimi robią, za co my je płacimy, nie? Lepiej
2: się można popaść.
1: Tak, że, że komercyjne filmy wpadły na pomysł hmm, może zarabiajmy jak państwo
3: to... <gryśla> Dokładnie, nie? Będziemy mieli... i potem nie, określeniu... kolejny będzie, stwórzmy własne państwa i cyberpunk nagle podziwki tam trakt.
1: <gryśla> Problem polega na tym, że jesteśmy obywatelami na przykład, nie wiem, i Netflixa, i G G Game Passa i teraz
3: co z tym zrobić? I tak, powstają wojny korporacyjne, o których jest w podleczniku cyberpunka i zaraz zaczną do siebie strzelać po prostu. I, ale i ciekawa, ciekawa Będziemy biegać? Tak, na,
0: na, będą letki... cię na ulicy zaczepiać gangi i pytać, jaki masz abonament?
1: Ja należę do zielonych. Nie? No, no, to cie, ludzie, ciekawą
3: stało? rzecz, Szuman wspomniał, że tak na jeszcze abstrahując, że Microsoft będzie za tym zarabiał w kolejnej generacji. Wydaje mi się, że oni mają w ogóle fajną, fajną w ogóle perspektywę na, na startnych zgenów, bo nie wiem, czy y, pamiętacie, czyli tu mówię chyba ze swojej perspektywy, ja na premierę nie kupiłem PS4, bo było dla mnie po prostu za drogie. A nawet gdyby mi było na nie stać, to, to gry były strasznie drogie, więc jak już miałem pół roku później, to, to pożyczałem tak gry z pracy. No chyba moją pierwszą grę na PS4, kupiłem rok po zdobyciu PS4 i, i wyobraźmy sobie tą jesień 2020, e, załóżmy ktoś, kto, kto mi zarabia, wydaje te 2000 par parę złotych i są gry po, po 200-300 zł, duże a Xbox wchodzi, halo, no to mam za czwórkę wszystko, chodź, masz tutaj wszystkie eksy, wszystkie, no. wszystkie, czy, nie wszystkie, ale no bardzo dużo trawne. launch title wiesz, Przyska za zero
0: Ale co pokazuje? Mega, mega ciekawe, dlatego, że zawsze konsole nie zarabiały, na, znaczy zarabiały trochę na sprzęcie, ale niech były takie, które traciły na sprzęcie, a zarabiały na grach. Na grach. grach no. na przykład, czy tak. będą zarabiali na abonamencie, czy będą na sprzęcie nie będą zarabiali raczej, bo, bo, bo one za To jest wydatek i koniec.
3: Będzie. Ale właśnie to jest, to, jest to, wracamy to,
0: do tego, co
3: mówiliśmy na początku tej, tej czy może chwilę, chwilę przed yy, podcastem, e, tej odwiecznej e, taktyki biznesowej żletki i, i, i maszynki, nie? Jak z drukarkami. Kupujesz tanią drukarkę, ale zarabiasz na, na, na tonerze. I wiesz, jeżeli... Chyba, że bawisz się w napełnianie we własnym zakresie. <śmiech> no tak, można, <śmiech> można i tak, nie zachęcam. Ale, ale no, wyobraź sobie, że, że kupujesz tanio konsolę e, i jakby to jest konsola, żeby mieć ten abonament. I jeżeli e, ten abonament będzie tak, tak duży, będzie tak jakby wpisany w, w nazwijmy to, esencję, w tożsamość tego, tego sprzętu e, i, i będziesz miał pewność, że konsument e, i tak, i tak będzie, będzie wiesz, płacił, będzie z tym związany, to, to to by była jakaś perspektywa na przyszłość, nie, że sprzedajesz po prostu dekodery, o, nazwijmy to mm -hmm. dekodery do gier za grosze, mm -hmm. czy nawet jak zakładając kablówkę dostajesz dekoder za darmo, ale Ty, jak już go masz, to będziesz za tą koblówkę płacił. Tak, ale tak? to tutaj
1: y, dodajmy sobie to, co na początku, za darmo. czyli w nie? tak naprawdę z tymi nie wymaga od Ciebie nic, mm -hmm. oprócz ekranu, który coś tam zainstalujesz, nie? czyli no, taka jest pewnie przyszłość, tak mi się wydaje, że czy, ale ja tutaj za... znowu wracamy też do tego, bo GeForce Now, OK jest fajne, pozwala ci grać na, na różnych y, kopiach, ale nie pograsz sobie np. w The Last of Us 2, nie? I tutaj właśnie to będzie fajne, że walka między tymi wszystkimi yy, usługami będzie głównie o unikalne
3: treści, tak. które będą sami robić. i, I Może nawet będą powstawać treści, które by kiedyś nie, nie powstały. Po Ciekawe, no, teraz na Netflixie widziałem trailer y Lock and Key, adaptację takiego mm -hmm. komiksu, który czytałem lata temu i kiedyś on mi się podobał, ostatecznie słabo się skończył, ale to, A, to nie skończy, spoko,
1: no, A, ale, ale,
3: ale, ale miałem takie wow, jeszcze, jeszcze parę lat temu, kiedy nie miałem Netflixa, nie widziałem, że on istnieje, nie pomyślałbym, że to będzie miało swoją, swoją własną serię, tak? Więc... Jeżeli e, e, widzimy tą przyszłość, gdzie jest kilkanaście różnych tych usług, i tak dalej, e, z, zmierzamy do tego, co żartowałem z Grześkiem w materiale o, o Epiku i, 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 i o, o Steamie. Kiedy dostęp do, do gier jest, jest, jest tani i te, te różne platformy walczą ze sobą, to wracamy woli takiego renesansu, właśnie. gdzie są mecenasi sztuki i artyści po prostu się mogą rozwijać, a ci mecenasi po prostu wiesz, na, na imprezach zapraszają do siebie i po prostu się wiesz, pałują, kto ma, kto ma lepszych artystów tak, i, u i siebie. Nawet nie chodzi wtedy o przez... tak? wraca. <laughs> nie, nie, tylko nie to. Ale jest...
0: przypomniał mi się, wiesz, taki kiedyś oglądałem, yy, oglądałem kiedyś taki program dokumentalny o animacji w hmm. rosyjskiej i tam był taki gość, taki bardzo stary, stareńki pan, który jest animatorem 70 lat czy tam ileś i on mówi, że kiedyś za komunizmu było super, ponieważ był minister kultury, minister kultury hmm. mówił macie tyle i tyle pieniędzy, pracujcie nad sztuką i mogłeś robić co chciałeś, oczywiście musiałeś unikać cenzury, ale mogłeś robić co chciałeś. A teraz jest komercja, czyli przychodzi do ciebie inwestor i mówi, co, co, ty, co ty będziesz robił, jeśli to coś będziesz zająco. robił, to to się musi sprzedać, to się musi sprzedać i masz robić to, coś, co się sprzeda. Więc jakby
2: taki był prawda ten
0: mecenat sztuki komunizm kontra kapitalizm. Tylko teraz, jeżeli się
2: rozwinie ta idea właśnie gromadzenia tych wszystkich tytułów w ramach jakiegoś abonamentu, że tak czy inaczej dostęp do tej gry uzyskasz po prostu wykupując abonament u jakiegoś usługodawcy, ja się zaczynam zastanawiać jak to będzie wyglądało z perspektywy twórców gier, no bo jednak sorry, wolisz sprzedawać gry, a nie robić gry event. nawet jak podpiszesz deala Jedna z tych stron będzie musiała być stratna, bo z jednej strony masz e, e, usługodawcę, który przecież musi takich dealów podpisać X, żeby było to opłacalne, a w sensie dla konsumenta potencjalnego, tak, żeby wykupić u niego usługę, e, ale z drugiej strony to też nie mogą być małe pieniądze, bo inaczej twórca gry, no dlaczego on ma udostępniać swoją grę w ramach abonamentu, jeżeli może ją po prostu sprzedać? A jeżeli to będą duże pieniądze, to jeżeli takich umów będzie du wystarczająco dużo, to nagle ta e, usługa abonamentowa nie będzie opłacalna z kolei dla usługodawcy. No, zastanawiam się, gdzie tu, jak, jak to tu się w ogóle ma w, w jakaś taka, e, wyklarować granica, z drugiej strony, jeżeli e, abonamenty będą takim e, way to go dla wszystkich, to czy to z kolei twórcom nie będzie zależało na tym, żeby za wszelką cenę się znaleźć w ramach jakiegoś popularnego abonamentu, tylko wtedy z kolei to usługodawca ma tą przewagę w negocjacjach, tak, i będą mm -hmm. znowu wracały stawki, które są, no, chore dla, y i do czasu tworzenia takich tytułów i czy to się czasem w końcu ostatecznie nie odbije znaczy, na jakości
1: tych gier, nie? Jest taka wizja jakby tego, że ten pojedynek, który jest obecnie między Netflixem, HBO, Disneyem i tak dalej, że to doprowadzi do krachu, bo e, w tym momencie wszystkie te firmy zakładają, że ok, inwestujemy w tym momencie, pokonujemy konkurencję, później zarabiamy dopiero. I nagle wszyscy inwestują, wszyscy tworzą nowe seriale, nowe filmy i tak dalej, ale wydają dużo więcej niż zarabiają. I jak przyjdzie co do czego, to nagle jeżeli połowa z tych e, usług zbankrutuje, to połowa twórców nagle straci zajęcie, nie? Mhm. Bo bo jest, jest teraz popyt, jest teraz e, kasa na to, ale to wszystko może upaść. I no niestety tak to działa w rynku, że na, na rynku, że po jakimś czasie jednak wszystko się e, Albo przynosi zysk albo upada. I, no, no. No, to samo może dotyczyć gier, nie? Bo teraz Netflix sobie może pozwolić na to, żeby nie wiem, e, opłacać jakichś tam właśnie niszowych twórców, żeby stworzyć coś, co be, o czym będzie głośno, ale niekoniecznie będzie to popularne. Ale czy tak będzie za 5 lat, no, może być inaczej.
3: Przez raczej nie, niepokojące jest tutaj to, że e, w ogóle ciekawy argument dałeś, Kwiś, przypomniałeś nam w ogóle trochę, że Disney, istnieje Disney e, ze swoją platformą, bo ja w ogóle jakby nie, nie, nie interesuję się nią, ale, ale chyba wiem, że w Stanach właśnie jeszcze jest Amazon, jeszcze jest Hulu i, i chyba coś tam jeszcze i jak masz tak dużo tych usług, no, ja, mam, ja mam dwie, mam drzwi i Netflixa i dla mnie to jest wystarczające. Owszem, czasem mi wkurza, że czegoś nie mogę obejrzeć, no ale, ale trudno, szkoda mi kasy na, na trzecią, e, no właśnie, szkoda mi na, na trzecią usługę. I, I właśnie nie zdziwiłbym się, gdybyśmy za parę lat doszli do takiej sytuacji, czy to mówimy o grach, czy o filmach, gdzie jest kilka, jeśli nie kilkanaście takich właśnie e, e, usług. I one są tak strasznie rywalizują ze sobą, że ty po prostu jako konsument świrujesz, bo załóżmy interesuje cię pięć seriali. Jeden jest tu, drugi jest tam, trzeci jest tu i, i po prostu zamiast, wiesz, yy, yy, wybierać, to po prostu będziesz miał dość i wrócisz do, do piracenia. znaczy <śmiech> <lecz śmiech> ja nie mówię X. o sobie, ale, ale nie, bo widzisz, to, to jest to. Yy, ostatnio o tym gadaliśmy w pracy yy, pod kątem robienia jakiegoś filmu i yy, yy, wykorzystywania tego, tego, tego w montażu, że, że są na przykład niektóre filmy popularne, czy niektóre serie, których w Polsce nie masz obejrzeć, bo są tam problemy z, z regionem i tak, tak dalej. I co wtedy robi statystyczny Polak? Statystyczny Polak mówi się: o cholera, mam 3-4 usługi, akurat tej nie obejrzę, co teraz począć. No, zawsze wygrywa rozwiązanie najprostsze. Dlaczego Spotify wygrał e, e, tą, tą walkę, z, z no w sumie jeśli chodzi o, 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 znaczy zmienił w ogóle branżę muzyczną, płyty i, i trochę zabił pirasu, bo to było wygodniejsze. Wygodniejsze był Spotify dla, dla zwykłych ludzi niż robienie tych nielegalnych rzeczy. I tu będzie to samo. Jeżeli konkurencja będzie za duża, wydaje mi się, że po prostu ludzie, którzy no, nie przejmują się prawem, i oczywiście ja to potępiam oficjalnie, to jest oficjalne stanowisko Reżona TV Gry, ale, ale no, musimy się liczyć z tym, że, że ludzie ostatecznie no, ale... będą woleli tańsze i wygodniejsze rozwiązania. No tak i,
1: i w pewnym momencie no, no dojdzie do tego, że ta część tych konkurentów musi upaść. Nie? To, to mm. nigdy nie będzie tak, że że wszyscy się utrzymują, ale co do tego, że mamy za dużo treści i ich to tutaj tylko taka e, anegdotka może wtrącenie. Czytam ostatnio książkę Dukaja nową, uh -huh. gdzie są różne e, jego felietony i przemyślenia. I, I tam było przemyślenia jednego z głównych e, inżynierów Google o nieśmiertelności, bo on zakłada, że ludzie będą nieśmiertelni za kilkadziesiąt lat i, i wiecie, jaki będzie największy problem nieśmiertelności nuda. Mm
2: -hmm. I
1: dlatego powstanie cały biznes, który będzie odpowiadał za to, żeby ludzie się nie nudzili. I tutaj dochodzimy do tego, you że już Microsoftu hmm. i innych, ty, że ludzie ty, nic nie będą robić, nie będą pracować i będą mieli te 8 godzin dziennie dodatkowo na granie i oglądanie
3: tekst seriali. zatroskanej babci, a, a te gry to w ogóle są przyszłościowe? No, tak skończymy teraz zresztą... Ty.
1: W przypadku e, tych problemów z koronawirusem w Chinach mm. to się, największe zyski oczywiście mają twórcy gier, bo wszyscy Tam. ludzie, co siedzą w domach,
3: e, co można robić mają dobra? kwarantannę. No, ale jak robią. nie pracujesz, jest, jest kwarantanna, nie masz za co, za co żyć, co stać cię na, na nowe gry, chyba, hmm. że masz gimpas'a i nie musisz kupować gier. Hmm. Bum. Koronawirus... To
0: jest fabuła Matrixa 4 w ogóle. W ogóle. <laughs> Serio? Tak, Czyli jest. Na, na...
2: dostęp do skryptu.
0: <laughs> opanował, opanował wirus, i ludzie siedzą w domach w rzeczywistości VR i opłacają abonament, żeby grać w Matrix'a. tak. Taka jest fabuła. Wow. O,
2: rany. Tak, 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 no, 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 ale znaczy,
0: Jordan nie. z takim, taką wiarą w gość, jest serio? <laughs> <laughs> nie, bo. bo e, już Morfeusz wraca.
3: Z że tak naprawdę Cyberpunk się dzieje już tu i teraz patrząc na, na niektóre przemiany na świecie, ekologię i, i rzeczy polityczne. I jak naprawdę ja, ja totalnie wierzyłem w to, co Szymon powiedziałeś. To... Wiesz, ja,
0: ja strzelam, ale może tak będzie, no nie wiem. No. No, oops, A ja, ja, ja nie
3: uniknąłem tak jak na tylko po prostu przyjąłem to na, na klatę. Jakby, hmm.
0: Implikacje nieśmiertelności, no to jest głęboki temat. Hmm.
3: Tak. Czy Jeszcze akurat co, co jeszcze mówimy o... Wydaje mi się, że Harari idzie w, w podobną teorię. Ale on chyba w, w aśmiertelność, że owszem, będziemy sobie mogli drukować organy i tak dalej i zmieniać sobie, sobie hardware w środku, ale jeśli si auto cię potrąci, to cię potrąci, no. więc y i to będzie właśnie sprawiało ale, to, że...
1: Ale jak zgrają twój mózg na komputer i będziesz miał backup, to zawsze będą mogli cię odtworzyć. A jeśli to będzie
3: i będzie Soros, Boże, nie Soros, no. Bezos, jak y y y w, 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 w 4000 lat później nadal rządził Amazonem i światem, a biedni ludzie nie będą mieli hajsu na... I tutaj
1: wracamy do tematu abonamentów. Ciekawe, o, czy, o, będą usu... czy będą usługi wieczne Nie, że Ty? płacisz sobie Ty? jedną kwotę i to jest abonament na, do końca twojego życia, na zawsze.
2: A, hmm. czyli taki dożywotni abonament, tak?
3: No, no tak, to że, jeżeli będzie mi to się to opłacało. Ile by kosztował wieczny abonament?
2: A nie jeszcze
0: nie, nie wiecznie, bo wiecznie tu wiemy, wie, to macie rację. Wieczny abonament kosztuje 59 miesięcznie.
1: Nie, no nie, ale tu macie rację. Nie, że to nie będzie opłacalne. Nie da się go anulować. Ale, ale wygrają życie ci, bo nie wiem, czy wiecie, na przykład na Onecie jest poczta płatna i tam jest opcja e, dożywotniej poczty, e, że można hmm. raz zapłacić i ma się ją dożywotnio. I teraz ludzie, którzy teraz to wykupią, jeżeli powstanie nieśmiertelność, to,
3: to ile oni zaoszczędzą?
0: To i się, się opłaca.
3: Wydaje mi się, że prawnicy z to tak to sobie przeknili, że na pewno jest jakiś kruczek w umowie, że jak to przestanie być opłacalne, to tak, się z tego wykręcą.
0: Kruczek w umowie ten z małymi... Ale jeżeli, grudym, że jeżeli chyba, że zobaczycie... Coś nieśmiertelny, wtedy praktycznie. No,
3: <laughs>
1: jak zobaczycie gdzieś usługę, która daje wam coś na wieczność, to, to bierzcie, to, to się na pewno kiedyś opłaci.
2: No ten ten nie wałem, ale kiedyś komuś może. <śmiech> na swoich
3: umowach użytkownika to, że ty nie kupujesz tak naprawdę gier, tylko kupujesz do nich dostęp. Tak, A skoro mowa o Steamie, mm -hmm. nie wiem, czy, 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 czy Cruiser i Kwisiu nie chcieliście jeszcze gadać o Steamie i Epiku. Jak
2: najbardziej, właśnie
3: dlatego chciałem na ten temat
2: nas nakierować, bo wspomniałeś właśnie o fakcie, że w większości przypadków tak naprawdę nawet jak kupujemy gry na Steamie, to my nie kupujemy tych gier, my kupujemy dostęp do możliwości grania w te gry na danej platformie. Właściwie inaczej. Właściwie to wykupujemy dostęp do tej gry na dane konto, ale konto nie należy do nas. I teraz właśnie przechodzimy wow. do e, Epika i Steama. Wielkiej wojny dwóch gigantów. Jeden, który już ustanowił swoją dominację e, wiele lat temu. No i pretendent do tronu, który spotkał się z wieloma e, takimi kontrowersyjnymi opiniami, e, ale mimo wszystko... No i też sam stosował ciekawą demagogię typu my Walczymy dla graczy. Wcale nie mhm. walczymy o wasze pieniądze. E, ale mimo wszystko trzeba zaznaczyć, że do tej pory takich konkretnych zarzutów pod ich adresem tak naprawdę nie ma, bo to nie są złe kroki, które podejmują. Czyli Epic Game Store no, ze swoimi darmowymi grami co miesiąc, czy tam co dwa tygodnie. Szczerze powiedziawszy, nie śledzę tego, z jaką częstotliwością wydają te darmowe tytuły do przypisania do konta. Ale oczywiście sobie przypisuje czas do czasu. E, <laughs> bo ja nie hejtuję akurat EGS jakoś specjalnie. No i pytanie też do was, i też na czacie, jak chcecie to podyskutujcie. Może uda wam się nas nakierować na jakiś ciekawy temat, może nawet uda nam się odpowiedzieć. Czy uważacie, że Epic Games Store robi to dobrze, a jeżeli robi to źle, to dlaczego?
1: Znaczy mi się wydaje, że ta, ta bitwa Epica i Steama jest właśnie z perspekty w perspektywie tych wszystkich abonamentów i streamingu gier trochę taka... E przestarzała. Znaczy, wydaje mi się, że Epic, który postanowił walczyć ze Steamem trochę tak 5 lat za późno, bo teraz co oni mogą osiągnąć? Mogą być e, lepszym sklepem od Steama, ale Steam już niedługo, moim zdaniem, powinien się prze, przebranżowić zmienić. I, i zmienić swój, swój sposób zarabiania pieniędzy, więc to jest trochę takie, e, a zanim jeszcze Steama dogonią, bo o, oczywiście Epic, ja też nic nie mam przeciwko Epicowi, znaczy Cieszę się z darmowych gier i, i cieszę się z konkurencji, ale tak naprawdę no, Epic wydaje te darmowe gry, ale niewiele się w tym sklepie ostatnio zmienia. Nie mają tych wszystkich funkcji co Steam i zanim oni tego Steama biednego dogonią, to mam wrażenie, że już sklepy z grami będą przestarzałe, nie? I, I dziwne jest to podejście trochę Epica, że mają dużo kasy, to powinni jednak myśleć trochę przyszłościowo, a, a mam wrażenie, że ktoś jeszcze... Trochę za bardzo zapatrzył się w tego Steama. Patrzył znaczy, jaki wydaje ma... mi się, że
2: to, co przemawia na korzyść EGS-a z kolei, to to, że oni w przeciwieństwie do Steama nie muszą wynajdywać koła na nowo. Tak, Steam jednak był trochę pionierem w tym zakresie. To on tutaj e, dyktował, oczywiście wymyślał nowe sposoby, nowe funkcjonalności do swojego systemu. EGS w zasadzie ma na kogo patrzeć, ma na kogo zgapiać, a w międzyczasie mogą myśleć nad swoimi unikalnymi e, autorskimi rozwiązaniami. Więc e, z jednej strony racja, muszą jeszcze do, sporo rzeczy nadgonić i, i jakby to ich stawia w tej gorszej pozycji na początku tego wyścigu. Pytanie tylko, czy ostatecznie nie będą po prostu e, lepsi i szybsi, bo e, oprócz kopiowania rozwiązań, które mogą sobie bezczelnie skopiować od Steama, to sobie to po prostu zrobią w swoim czasie. Ale jak widać,
1: zajmuje to dużo czasu. To tak. nie jest takie proste. Teoretycznie powinni, a no, patrzymy na Steam, robimy dokładnie to samo i startujemy sklep. I nagle się okazuje, a nie mamy 90% funkcjonalności Steam'a i zajmie
3: nam to, nie wiem, 3 lata. A, czy to nie jest trochę tak, że nie wiem, czy, czy śledzicie newsy na takim portalu, jak to gry online jest? takiego? A, to... Zawsze są newsy o, o darmowych rzeczach na Epiku, owszem, tam w komentarzach wylewa się jakiś szambo i są rzeczy, rzeczy minusowane, ale te newsy się bardzo dobrze klikają. klikają tak? I pomijając, że, że polski użytkownik statystyczny, nazwijmy, nazwijmy go tak, który Jaki. może jeszcze biedniejszy niż ten Amerykanin. Tak, że o, załóżmy, że Janusz jest biedniejszy niż taki John z Ameryki. Czy, czy, czy z innego kraju i no, jak wydaje na gry mniej, to dla niego te, te darmowe gry robią robotę. I chcąc, nie chcąc, on z czasem na tym epiku zostanie, nie? Ja, ja okej, okay, mam parę gier darmowych, epikowych, ale tam nic, jeszcze nic oficjalnie jakby nie kupiłem i jakoś się nie zanosi, bo nie jestem jakoś bardzo podstawowym graczem. To prawda. Ale czy to nie jest tak, że oni teraz powoli zbierają bazę użytkowników yy, i... Czy z czasem nie będą się przekształcać? Czy to nie jest tak, jak Kwiściu mówi, że, że, że sklepy stracą, stracą sens? Bo, bo popatrz na właśnie GeForce'a. GeForce, producent kart przez y, lata, teraz tworzy usługę streamingową. I czy to nie jest tak właśnie, że, że Epic po prostu zbiera ludzi, żeby już mieć tam ludzi, jak będzie się przekształcał w coś To Znaczy,
1: jak popatrzy się na tę ideology, mm. to jest to trochę taki PlayStation Plus, tylko nienazwany jako abonament, nie? no. że, że dostajecie gry, ale musicie je odebrać w konkretnym przedziale czasu, bo jak nie, no to jest stracicie,
2: nie? No to ja rozumiem, jest masz, darmowy, to, no. masz to FOMO,
3: więc wracasz, 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 bo, bo to jest przyzwyczajenie
2: użytkownika do zaglądania znaczy, tam, tak? do korzystania z no, tej wyda platformy. Tak.
0: Wydaje mi się, że te darmowe gry to, to oczywiście są głównie po to, żeby zrobić szum wokół tego epika, tak jak mówicie i to jest Niski kosztem no, po prostu przepalając pieniądze, nie? To, ty masz dużo, dużo pieniędzy, to możesz po prostu je palić i wtedy jak palisz pieniądze, to ludzie patrzą i mówią, ty jakiś debil pali pieniądze. A,
1: A tym nie taki, jest tak że, łatwo jakby to... palić dobrze pieniądze. No. No.
0: Wypowiada się jako ekspert. To jest taki trochę mój problem etyczny związany z Epikiem, że, że Epic gra trochę nieczysto, no bo w sensie ma dużo pieniędzy, wykupuje te gry i to jest trochę psucie rynku w tym sensie, że no kto ma więcej kasy, ten wygra, bo, bo po prostu zaoferuje więcej rzeczy za darmo i inną rzeczą jest też rzeczywiście to, że Epic robi takie przeceny, w których dopłaca do tych, do tych, do tych przecen. Była taka jedna, nie wiem, czy teraz w w tym momencie też tak jest, ale była taka, że, że gry były przecenione o ileś plus 20% czy tam ileś procent od epika, który epik potem wyrównywał twórcy gier.
1: Jakby tak 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 tak. Z
0: etycznego punktu widzenia epik stosuje takie no, proste techniki, takie wal, walenie cepem po tak głowie. To, było, to, Boże, to jak zawsze jest ten problem
1: sytuacji, gdzie mamy monopol jakiś i co zrobić, żeby przełamać ten monopol. Tak. I najczęściej te rozwiązania nie są właśnie etycznie Między siłowe. Tak, tak. No, są siłowe. Natomiast z, z drugiej strony wydaje
0: mi się, że no te osoby, które, które przechodzą na epika, czy korzystają z epika, to są osoby, które po prostu kupują ekskluzywne gry, które można dostać tylko i wyłącznie tam. Znam osobę, która gra w Mech Warriora 5, Tibona, na przykład, za że kupił. Więc jest, musi tak go,
3: przejmujesz to... go publicznie, teraz ludzie Nie, będą go... Ten... Ja na przykład
0: ja kupiłem na, na Epiku łatam, yy, czy jak się to wymawia? Watam? łatam, no, no, yy, Kupiłem na przykład też Manifold Garden, czyli jakieś takie kupuję tytuły, które tam wyszły, które mnie interesowały. I, i, i gdzie indziej ich, ich nie można było jakby dostać. Tam był na PS4,
3: nie? Ja no tak, tak, na PS4, tak, tak. tak. No ale nie, na pc tak to A, chyba nigdzie... Nie wiem, o jak jaką
1: grę wam chodzi, ale wpisałem w Google VATAM gra i wyskoczył mi sklepik z watą cukrową. to,
3: <laughs> to jest
0: właśnie to, to
3: pasuje nie. do tego. Mieliśmy z tego stream, akurat tam, tam, to była gra, gdzie jesz, jesz owocki i tworzysz kubki i kubki potem są okay. zjadane przez drzewa, żeby drzewa rosły. Taka fajna gra o, o, o życiu. Takie, takie sex education, tylko bardziej ecology education. O, może tak. może tak, I guess. Bardzo,
0: um. bardzo fajna gierka. No, natomiast właśnie to jest to, że no, no. Tam, tam ludzie przechodzą, którzy potrzebują tych gier, więc tytuły, tytuły ekskluzywne myślę w dużej mierze robią robotę, natomiast właśnie to będzie ciekawe, jak teraz jest, te, teraz jest taka seria tych, tych e, gier, które po roku epikowym wychodzą na Steamie i będziemy mogli sprawdzić, jak bardzo ta ekskluzywność działa, bo, bo na pewno spora część ludzi kupuje tę grę, no bo perspektywy fana, jak na coś czekasz, no to bez sensu jest czekać rok dłużej, skoro, skoro wydajesz taką samą kasę, tak, I, mm. i w sumie wiele to nie zmienia. Natomiast są takie dziwne sytuacje, ja na przykład kiedyś miałem jedną z grę, którą też kupiłem, na był Hades, czyli mm. ta w na to mi się nie podobało i ona jedno wyszła na Steamie, i wtedy przyszło do mnie, że jeśli chciałbym w ten gier na Steamie, to kupić ponownie, przecież gram na Monterze. Czyli mamy już zainstalowaną. No. To tak jakbym na ten To jest tak.
2: Zrobociło cię, ale się. Będziemy musieli poczekać i <laughs> będziesz musiał wszystko niestety powtórzyć.
3: O, okay. Każdy z nas się zastanawiał. To, czy to sąsiadka, u mnie? Sąsiadka na torrentach. No, no no tak. <laughs> no. Tam postówek mi Raz parę jest, razy w sufit. Okay?
2: E, chyba czeka, tak. Jest Nadal no, no. jesteś niewyraźny. Włączę. Łączę to... 5G, czekajcie.
3: Wyglądasz jak na e, teledysku na e, moim pierwszym kolorowym telefonie.
2: Nie, wyglądasz to jak na reklamie. Sonson YouTube Ericsson business.
3: w 2016 Włączy... roku miałem trailer XXX z Winem Dieslem i miałeś trailer na telefonie. To było to 15 lat temu, to po prostu największy szpan. Właśnie teraz e... przypomniałeś mi te piękne czasy. Tak. Swoim, swoim rozpikselowanym wizerunkiem.
2: Super. Teraz mnie słychać?
3: Tak, nie widać cię tak, ci tak. słychać, więc mówiłeś o Hadesie, że, że, że kupiłeś go na tak. Epiku. Kupiłem, i co dalej?
0: Kupiłem Hadesa na Epiku na premiera. nie spodobał mi się, więc przestałem w niego grać. I Potem po jakimś czasie wyszedł też na Steamie i pomyślałem sobie, że pogram sobie na Steamie, bo... żeby kontynuować. I wtedy właśnie doszła do mnie ta, ta absurd tej sytuacji, że nie mogę w niego pograć na Steamie, bo mam go na Epiku. I to jest takie bez sensu. Wiesz, mam zainstalowaną grę na komputerze i nie mogę w nią pograć na Steamie. To, mhm. nie, to jest dla mnie takie, takie nielogiczne z perspektywy użytkownika wieloletniego użytkownika pc PC-ów, mhm. że mam zainstalowaną grę i nie mogę jej uruchomić, ale to w sumie już było wcześniej, bo były Uplay i, i różne takie, takie usługi. Mhm. Trzeba było weryfikować jakoś, gdzie, gdzie w to grasz. Tak, w ogóle mm.
2: Uplay, o którym w ogóle nie wspomnieliśmy, również ze swoim o. abonamentem przecież, w ramach którego mamy dostęp do wszystkich gier, bez wyjątku od, Uplay, od Ubisoftu i również przyszłe premiery, podczas gdy pozostałe tutaj dostępne abonamenty, czyli Xbox Game Pass, jej Access i tak dalej. To są jednak abon abonamenty, w ramach których mamy dostęp do ograniczonej poli gier, tak? Znaczy
1: tutaj nie, 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 bo to wygląda tak, że w większości tych abonamentów masz dostęp do wszystkich gier tego wydawcy. Mhm. To samo jest w, w przypadku elektroników, to jest Origin Access i Origin Premiere. I w premierze masz dostęp do wszystkich ich przyszłych też tytułów. Mm -hmm, Zaraz, tak, no to jest tak droższe,
2: tak. Tak,
1: a w, w przypadku y, Game Passa chyba też masz dostęp od razu do wszystkich gier Microsoftu, które oczywiście są dostępne na Twojej platformie, nie, bo, bo nie zawsze jest tak, czasami jednak są to eksy Xboxowe.
2: No właśnie. Chociaż teraz już chyba
1: wszystkie mają wychodzić na obu platformach, nie jestem pewien. Z,
3: z tego co ja... Aha, bo mówimy o tym, że, że na, w różnych Game Passach różne rzeczy wychodzą, tak?
1: Tak, no znaczy, że Kruse wspomniał, że na Uplayowym, na Uplay'u mamy wszystkie gry Ubisoftu, nie? Tak. Z, to... z, z, z Game
3: Passem to jest tak, że, że chyba to jest tak, możesz kupić Ultimate na obydwie platformy, Yy, Osobno-Xboxowej i osobno pc z no tak, to ale, jak... są PC-towe gry RTS-y, których no, nie masz po prostu tak, na tak, koszt. Ale jak wychodzi
1: jakaś nowa gra Microsoftu, to ona chyba jest od razu dostępna też w game Passie, nie? Tak, Tak, na tak, tak. No, tak Mówili, że tak sam będzie,
3: sam tak, tak. Z Outer tak. też tak było, że, że no tak, ona tak. by był.
1: Więc jakby oni, oczywiście, te swoje gry, które sami wydają, to.
0: Wydają to do tego pasa.
2: Poświę, no po tak.
3: Zmienię specjalnie na niebieskie, bo Szmon ma różowe.
2: Właśnie miałem Żeby... mówić, że Jordan to już wszystkie kolory czy prawie uzyskał. Tak, tak, tak ale jak mówimy Trzec jeszcze bardziej, o... Słuchaj, trzeba się flexować,
0: że mamy drogie oświetlenie tak. no? <laughs> Jak mówiłeś... 300
1: złote. <laughs> tak. Jak mówiłeś o tym, że nie mogłeś sobie zagrać w swoją gę, to pamiętam jak byłem w liceum, i właśnie wychodził, nie wiem, czy to było w przypadku Half-Life'a, chyba Half-Life'a dwójki, jak Steam jeszcze raczkował, no. pamiętam, jakie było wielkie oburzenie mojego kolegi z liceum, że, że on nigdy tego nie zainstaluje, bo tak, to tracił własność
2: a teraz i jak teraz zmienia się perspektywa, nie? Tak.
0: No. Znowu cię no. Hed trochę przerywa. Tak, jest...
2: Hed teraz cosplayuje w ogóle te y, gadające głowy ze StarCrafta.
1: GeForce na U działa lepiej niż ty. Ja już nic nie mówię. Nie, bo jeszcze, jeszcze za mało chwalił GeForce Now, i po prostu
3: schakowali nam tą, tą transmisję. Dokładnie. W ogóle to jest, to jest zabawne w sensie. Dla mnie, jak ktoś, kto nigdy nie miał sentymentu do pc że ludzie tak strasznie przeżywają tą, tą wojnę Steam'a i Epica. Uh, że, że, w sensie, czy, czy to ma takie takie znaczenie, w sensie, jak, jak nie chcesz kupować na Epiku, to, to nie, nie kupuj na Epiku i, i no tyle. Ten, to jest... Dla
1: mnie też, jakby nigdy nie, nie przywiązywałem się jakoś do usługi, dla mnie to zawsze było ok no kolejna strona loguje się i mam
3: no. że Rozumiem, wiesz, rozumiem że wojnę konsol z czasów PS3 i Xboxa 360, wiesz, z perspektywy młodego człowieka, gdzie jednak ale ta... te,
1: tam też musisz kupić tą konsolę, nie? A tutaj <śmiech> obie platformy są za darmo. Tak. Tak. bo przyjmujesz
3: jednej konsoli, Trzeba czyli boli. peceta, tak. A więc myślę, Wiesz, że...
0: Pres, jakby no. Głębia tego problemu leży w tym, że nikt, kto dużo siedzi na pececie, nie lubi, jak jest w odpalonych za dużo programów. I jak tak? widzisz tam na pasku to... takie że masz tam 40 programów, to myślisz sobie, o nie, to mi Ale dlatego, będzie słabo chodził.
1: dlatego mhm. Windows przecież chować ci te w ikonkach. I o nie,
0: nie, jak jest, <laughs> jak jest prawdziwym użytkownikiem komputera, to nigdy nie chowasz to, ikon. Wszystko to jest to stresna jest tak, jest... Tak, użytkownikiem. Najlepiej, najlepiej wielką listę FPS-ów, rdzenie procesora, jakie mają temperaturę i jak się kręci <laughs> wian, tak wszystko powinno być a, widoczne.
3: A powiedzcie mi, czy to nie było tak, że, że miał startować jakiś y, GOG, Coś tam, dwa, gdzie. Coś a, ty... no, no, gdzie no, no, wszystko ci tam odpala w tle, i owszem, masz kilkanaście różnych sklepów, różnych programów, różnych usług, ale jeden program, coś tak spina w całość, że. Jeden pierwszy. Seamless i ty jakby nie widzisz tego, nie wiesz, że to jest. Czy, czy to, to wyszło, czy to ma, ma wychodzić? Wiecie coś o ty tym? To w Becie zdaje tak, się działa, cały czas. w Becie, okay.
0: Podobno działa. <śmiech> Tyle wiem, nie, nie, nie testowałem jeszcze tego.
3: Cyberpunk też podobno działa. od Będzie.
0: Będzie działał, no. tylko na tej, na, tej, na tej karcie zapowiedzianej przez NVIDIę specjalnej. Także tak, tak, będzie, tak, będzie macie kupić, tylko tak, 77 cyberpunk.
2: sztuk do zdobycia, a chcecie zagrać cyberpunka to powodzenia.
3: No. Tylko teraz właśnie pytanie, bo y, słyszałem, że z cyberpunku PC-towym y, możesz kupić Steelbooka, ale w środku jest kod. I teraz ciekawe, czy, czy GeForce Now też będzie miał swojego Steelbooka? Bo, bo hmm. wiem, że, wiem, że wersje konsolów mają cztery różne Steelbooki, w zależności od tego, w jakim sklepie kupisz, sorry, Aha, pięć, okay. pięć różnych. Więc jeszcze tylko brakuje e, specjalnych steelbooków od jakby platform streamingowych, gdzie cyberpunk będzie grywalny. Dokładnie. I wtedy masz całą kolekcję tam w siedmiu czy dziesięciu. No to, to
1: jest ciekawe, czyli na przykład masz abonament na
3: gry, ale oprócz tego dostajesz e,
1: fizyczne gadżety co miesiąc.
3: No, to, się, to już jest takie no, abonament. Tak, jak mówiliśmy o składaniu
1: artuditu tak. z gazetki.
0: To... No, jeszcze jest, jest, jest
3: Loot Crate. O, chociaż no Loot Crate to jest, jest tak. E, jak nie, patrzysz no, na to... to... jest ten no?
0: biznes na zasadzie y, mamy dużo śmieci w magazynie. Tak, no, tak. No nie chcę być brutalny. No wiem, że dużo ludzi lubi zbierać... Właśnie, ja spysięciłem ja ja język,
3: bo, bo zacząłem skanować w głowie, czy, czy ktoś to jest, bo wiem, że Arash kiedyś, kiedyś się tym interesował i nie chciałem Was urazić, jeśli jesteście fanami.
0: Jedna, jedna z moich ulubionych, Guilty Pleasure, nie, to już chyba nie powstaje, ale Archon z RM.eu y, robił unpackingi właśnie tych lootboxów, lootcrate'ów i, i wszystkich innych. Bardzo oglądałem zawsze to i, i właśnie byłem podekscytowany tym, że nie wiem ktoś, że, że, że coś takiego przechodzi w ogóle. W sensie, że, że takie, wiesz, jakieś losowe przedmioty, z których większość nie jest wiele warta.
3: Podkładka pod piwo. Z... Ja pamiętam, że u nas w
1: redakcji Elsa chyba pierwszy kupił, tak znaczy zamówił do redakcji takiego lootboxa, no i pamiętam, że straszne gówno tam miało, no, no, <laughs> rzeczy
2: no. były takie. No, no. Na czacie no, się no, pojawiła no. wypowiedź dotycząca tego goga 2.0, że mhm. jest już gog 2.0, ale działa do życia. Jak ostatnio odpaliłem to oficjalnie łączyło się tylko z kątem Windowsa, a wszystkie inne platformy były dodane przez fanów. GOG dołącza poradnik jak zro zrobić takowe połączenia w Pythonie. I tak ze Steama mhm. tylko część aktywności działa, lista znajomych, chyba achievementy i coś jeszcze.
1: To jest to, czego szukałem. znaczy To jest idealna usługa dla traga od nas. Firmy, który sam będzie mógł sobie, w... napisz, 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 napisz,
2: napisz, napisz,
0: sobie sam, napisz sobie sam funkcjonalność. Dzięki,
3: Dzięki użytkowniku za je informacje. Jest. Ale to, to jest taki system seller trochę,
1: nie? Żadna inna usługa tego nie ma. Więc... No.
2: Tak,
3: tak, go bawi i uczy, tak? Uczysz się programu. Twoja tak. przyszłość w game GameDevier... Dostajesz Day. program, dopisz go sobie sam. A tak kiedyś jest.
1: zrobisz... Swojego cyberpunka.
2: Na obronę goga mogę powiedzieć tylko tyle, że akurat Python jest na tyle wdzięcznym językiem, że dosyć łatwo się można go opanować. Jest bardzo
3: przyjazny. Także, no, jeżeli to ktoś to się to martwi... jest taka, taka cisza i przerażenie na twarzach mojej i Szymona. Ja myślałem, kwiściu, że to będzie fajnie gadanie o gimpasach, a tu nagle wchodzi programowanie, jakieś komputery. Ja czuję przerażenie. Nie. Jakieś wnioski końcowe, czy jeszcze, tak. jeszcze siedzimy?
2: Myślę, tak, myślę, że możemy powoli. Dobry, dobry, dobry moment, żeby podsumować sobie w ogóle dzisiejsze spotkanie i obrady Okrągłego Stołu. Przypomnę, że tematem było streaming gier, abonamenty oraz bitwa między Steamem i Epiciem. Także jeżeli hmm? chodzi o streaming, chyba jesteśmy jednomyślni, że jest to fajny Bayer ma wiele ciekawych zastosowań, ale też pojawia się wiele znaków zapytania typu czemu producent kart graficznych wymyśla technologię i udostępnia technologię, która pozwala ci ominąć potrzebę kupowania tych kart graficznych. Z drugiej strony Aha. jest to w przypadku GeForce Now chyba jedyna taka opcja, która pokazała, że może coś ciekawego, do zaofer może coś ciekawego zaoferować a, a i a jeszcze e,
1: Nie chcę już poruszać nowej dyskusji, ale tylko taka myśl szybka, o której zapomniałem, jaki jest problem ze streamingiem znika cała cały jakby cała branża modelów, nie? Bo nagle się okazuje, że nie masz dostępu no tak, do produktów i nic nie zrobisz, nie zrobisz dodatku własnego, nie? No to tak tylko rzuc rzucam na koniec, bo sobie uh. przypomniałem.
2: I wreszcie konsolowcy
3: się ucieszą, że ha, ha, pecetowcy <grym> mają <tym grym>
2: ten problem co my! Ty
3: nie ja myślę, że, że konsolowcy nie wstają rano z myślą o Boże, a ci pecetowcy, co tam oni mają? Tylko raczej grają w gry i i mają to gdzieś wraz do was. Myślałem jest Taka fajna gra. Jak, jak,
0: jak zacząłeś mówić, że konsolowcy wstają, to myślałem, że powiesz, konsolowcy wstają z kolan po prostu. O, o, o,
3: o. Ej, ty już tak nie udawaj. Nie, tej y, słuchacze, jak znający sobie, sobie żartujemy, bo wszyscy się bardzo, bardzo lubimy. Po prostu mnie, mnie, mnie bawi to, że ktoś jakby... Jasne, żebyś, jak myślicie, po co mi ten tożsamość przez, przez przedmiot, to znaczy, nie wiem, mam tą straszną, straszną, mówiąc koledzy, Bekę, jak widzę koszulki, że jestem gamerem. Takie, no, tak. no wow, a ja jestem oglądaczem albo, albo czytelnikiem. Tak, wow, robisz, robisz rzecz, którą robią miliony ludzi na świecie, nie jesteś wyjątkowy przez to. I, i, i wiadomo, y, y, wszystkich lubię, każda platforma, każdy sprzęt ma swoje plusy, plusy i minusy, i, i nie daje mi się zwariować. Więc ode mnie na koniec chyba, chyba dwa wnioski, że streamingu i, i usług, taki, usług y, abonamentowych subskrypcji i tak dalej, będzie jeszcze więcej, mhm. a, bo, bo do, do tego to wszystko zmierza i mamy dwa scenariusze, gdzie po prostu będzie krak, krach i to się jakoś jakoś uspokoi i, i trochę ludzi na tym potraci, albo zmierzamy w kierunku takiej e, abonamento utopii, nazwijmy to, czyli właśnie miliony usług e, ab, i jakby ta cała idea mecenasów, gdzie po prostu twórcy nie muszą się martwić ilością sprzedanych egzemplarzy, tylko tym, jak dobry soft robią a, 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 a platforma im po prostu zapłaci, żeby tylko robili te gry. I w ten sposób może zaczną się pojawiać gry, które będą w sensie niszowe albo nietypowe, odważne gry, które nie muszą być super komercyjne, ale, ale będą fajne i, i tak. Jasne. To jest ode mnie tyle.
2: No, ja tylko dodam od Ciebie, że ta możliwość jednak. Zagrania sobie na dowolnym niemal sprzęcie wyposażonym w jakikolwiek ekran jest na pewno fajnym bajerem, który znajdzie swoje zastosowania, zresztą parę żeśmy z nich z, znaleźli. Jak Head wspominał również to logowanie się chciało, chociażby codzienne do gier, żeby odebrać jakieś tam nagrody za samo logowanie. Nagle nie musisz odpalić a nie? Eee, ale mam wrażenie, że to może być coś pomiędzy takim... Eee, coś pomiędzy VR-em, który jest jednak ciekawostką, ale wciąż niszą, a eksperymentem i zobaczymy, w jakim kierunku on dalej pójdzie, ale na ten moment wydaje mi się, że jest tylko GeForce, tylko Nvidia ma tu coś sensownego do zaoferowania, bo Stadia chyba nie. A mam wrażenie, że taki pojawienie się takiego molocha z tak już całkiem skutecznie działającą technologią może skutecznie odstraszyć kolejnych zapalonych twórców nowych technologii z wyjściem z własną propozycją, chyba, że to jest oczywiście Activision, które znichało pieniądze i może po prostu wycofało swoje gry, bo planuje wypuścić własną wersję tego. Wasze jakieś no, jeszcze tak, słowa, bo Czarno się wypowiedział, ale hest z... i Kwiściu, co do znaczy, streamingu. Moim
1: zdaniem streaming przyjmie się na, na 100%, o ile nie będą problemy, nie wiem, z globalnym ociepleniem albo z y, ograniczaniem używania internetu. A tak, to... bo zapomnieliśmy o tym,
2: że oczywiście streaming może wymordować całą planetę, ale mów dalej. Tak,
1: tak, ale to jest szczegół. Tak, y I moim zdaniem to będzie, znaczy to nie musi wyprzeć y, całkiem konsol i gamingowych komputerów ale to będzie świetna usługa, która poszerzy liczbę graczy. Jak już dojdziemy do tego etapu, że wszyscy będziemy nieśmiertelni, to wtedy na pewno się to bardzo przyda. No, jesteś
3: mm -hmm. po prostu podpięty do, do nieskończonego jakby takiego systemu, co, co podtrzymujecie przy życiu i przez wieczność grasz w grę. Tak, tak. No. I, i, idealny, idealny świat.
0: Ja mam jeszcze coś dodać, tak? Tak. <coughs> Każdy, nie wiem, jak jak, jak Coś, coś pozytywnego ja mam, bo... ja mam. wyjdę od negatywnej myśli, ale zamieni się w pozytywną, zobaczycie, zaufajcie. No myślę, że jakby można powtórzyć tutaj tą starą prawdę branży gier, że twórcy gier zawsze są w dupie. <głos> jeszcze gorzej. Z tego prostego względu, że teraz będą wam płacić jednorazowo mało za grę, nikt w nią nie będzie grał. Zrobienie gry będzie bardzo trudne, wydanie jej i zainteresowanie kogokolwiek też, ale pamiętajcie, że branża gier nie jest monolitem, który jest zapisany w skalę i że to wszystko się zmienia i po czasach, kiedy wchodzą jakieś usługi, na przykład mikropłatności i, i, i tego typu rzeczy, przychodzi jakaś kontra, kiedy nagle się okazuje, że to nie jest takie dobre i trzeba, trzeba podejść do tego racjonalnie. Więc wydaje mi się, że nawet jeśli ten, te abonamenty że nagle okaże, obudzimy się pojutrze i wszyscy będziemy musieli opłacać 15 abonamentów, żeby pograć w trzy nasze ulubione gry, to jednak po jakimś czasie to, to się unormuje i, i, i rynek to unormuje w jakimś tam sensie.
2: Super. Pozytywnym akcentem. No. Jeszcze podsumujemy abonamenty, czy uważacie, że to jest teraz way to go, czy jednak ludzie pozostaną przy zakupowaniu tych tytułów na własność? Jeżeli już mówimy o tym, że posiadasz własną, własny sprzęt i masz do wyboru, albo kupujesz grę, albo kupujesz abonament, w ramach którego jest dostęp do tych gier.
0: Myślę, że kupowanie gier nie, nie jeszcze będzie długo funkcjonowało w tej czy innej postaci. Myślę, że, że to nie będzie tak, że nagle wszyscy przejdą na ten abonament i No. Myślę, że to będzie mieszanka. Trochę tego, trochę tego. Że,
3: trochę tak że... jak z, jakby z, fizycznymi, z, Boże, z fizycznymi wydaniami gier, nie? że nawet jak, jak słyszę po sklepach, że, że jest mniejsze zainteresowanie, bo, bo, bo coraz częściej jakby e, wersje cyfrowe, e, to wydaje da, mi się, że ludzie nadal będą, będą kupować, nadal będzie jakiś procent który, który będzie chciał coś mieć, czy to, czy to fizycznie, czy, czy, czy cyfrowo, ale po prostu mieć, mieć na własność. O, tak. Więc tak. I, I rynek chyba będzie starał się trafić do, do wszystkich użytkowników i sprostać ich oczekiwaniom. Tak Poza tym
0: więc... Ro, Roblox jest za darmo, więc o czym my w ogóle <śmiech> mówimy? Po
3: co?
2: <śmiech> Gra jaka jest, każdy widzi, ale jednak nic nie zastąpi np. pudełkowego wydania, gdzie jest y, bardzo fajny. Mapa. Yy, tak, mapa albo artbook. Pięknie wykonany artbook. Jakbyś nie miał Tak, no też racja. Ale też coraz częściej dorzucają cyfrowe wersje oczywiście tych wszystkich mapy. artbooków, mapy i tak dalej. Nie, czasem się szarpnę na interaktywną wersję, nie? że musisz sobie odpaść no, okay. i sprawdzić. To, to jest akurat całkiem fajne, nie? No ale jednak, jednak to pudełka nadal coś tam jeszcze... Niektórzy się decydują, jak na przykład ten Frostpunk, którego przed chwilą pokazałem na szybko. No, A ja myślę, że pudełka, zresztą
1: już to się dzieje, pudełka wrócą jak winyle, nie? Ju, już tak, jakby są tak. specjalne firmy, które wydają edycje pudełkowe indyków. które. Limited Run o Games temu.
3: masz na myśli? Coś takiego?
1: Nie kojarzę nazwy, ale ano jest, jest.
3: takie film. I... Szybko się sprzedają, potem są za chore pieniądze na, na aukcjach.
1: Po coś kupiłeś tą
0: półkę w nie? Coś tam trzeba
3: No No potem kupiłem. Właśnie po to.
2: Gier w ogóle się pojawia w Biedronkach chociażby, że to też jest ciekawe sprawa. W pudełkach oczywiście.
0: A gdyby Biedronka weszła na rynek abonamentu?
2: I w ramach abonamentu masz jeden
3: ser i masło. Chyba, że będziesz na abonament premium, to dostaniesz jeszcze granolę. Dobrze, no i
2: ostatni temat jaki dzisiaj poruszaliśmy to oczywiście było Steam i Epic, ale I tutaj Epic. chyba jakoś dużego rozbudowanego podsumowania nie będzie, bo to po prostu jest kwestia preferencji. Albo Epic dogoni i wykorzysta to, że nie musi pewnych rzeczy robić na nowo, czy właściwie od zera, albo, albo Steam pozostanie tym niepokonany. A wiecie jakie
1: by było najlepsze rozwiązanie? Gdyby Gabe, Gabe zagadał do prezesa Epika i by się połączyli. I ciekawy wow, jestem,
2: jaka epic, by była reakcja Hitlerów. I kto byłby stratny, nie najbardziej? Epic. Steam no, Widzę peak. już,
0: steam widzę, no, widzę steam już ten, te hasła reklamowe Steam. Steam goes epic.
3: O. Ja myślę, Albo może, Epic game Steam.
2: To może nie wyjść po ostatnim fuck-upie związanym z y, y, wynikiem opisu strony, w, jak się wpisywał Steam Store Było. Google, Było. <laughs> które w Google. W przeciągu pół godziny chyba masa serwisów podała informacje, ale co ciekawe, po 40 minutach już dawno problem był zażegnany, nie? Mhm. Dobrze.
3: Ja mam jeszcze jedną teorię, że y Steam przejdzie prędzej czy później, stanie się usługą abonamentową i wtedy Epic zrobi to samo. Ale to myślę, że jakieś 15-20 lat. I no, też czyli... będą mety na 15-20
1: lat to. To już nie będzie ziemi.
0: <śmiech> GeForce Now
2: totalnie no, wszystkich skasuje swoim pomysłem. No ale zobaczymy. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że przybyliście nas posłuchać na live'ie, czy też później na Spotify. Zapraszamy Was oczywiście również na kolejne transmisje, nie tylko podcast, ale również w ciągu tygodnia codziennie odbywają się z reguły streamy na naszym kanale Twitch tvgry.pl Na TV Gry Plus również pojawiają się bardzo często transmisje na YouTube Także tam też was zachęcamy, żebyście zejrzeli od czasu do czasu. My się głęboko kłaniamy. Tak, tak, nisko. Nisko się tak kłania. jest. Też, też Dziękuję za
3: zaproszenie, jest to bardzo, bardzo miło u was. Dziękuję. Czekam
2: na przelew, Cruiser. Nie? Jasne. No i słyszymy się niebawem, trzymajcie się, hej.
3: Pa, pa. Ja, no, że Może w tą stronę. Czy